Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs. De volta aqui ao Livecast, ao canal do YouTube do The Playoffs. Depois de algumas semanas de ausência, agora para falar de NBA. Então, Aí, finalmente assunto que preste. Pois é, encerramos um ciclo, que era falando de NFL, que também é um assunto que presta, tá bom, Biscoito? É muito legal. Mas, né, agora, né, deu mais friada, terminou aí a temporada. Então, agora vamos falar de NBA, porque, ao contrário da NFL, a NBA tá pegando fogo e vai até junho, julho. É, só Deus sabe até quando vai, porque depende quanto, quanto tempo vai precisar para fazer todos os jogos que foram adiados. Se eles, eles vão ter que encavalar bastante aí para que para que dê tempo aí para completar a temporada até julho, mas vai dar certo. Então vamos falar de NBA, falar do, de tudo que está rolando, de alguns assuntos que a gente separou aqui. Eu sou o Ricardo Pilot, fiz a apresentação dos programas de NFL, vou seguir aqui nos programas de NBA e apresento para vocês também a equipe de NBA que vai estar com a gente toda terça-feira, não sei quem inventa alguma desculpa, até a gente <risos> colocou o horário do programa antes do paredão do Big Brother, Exato, isso daí eu não ia, eu não ia participar, é, cara. Porque senão não, não tinha preço, como. Não, não ganha preço, não. Porque se no outro programa também, a Mia, o Luiz, o Luan, todo mundo era fã de Big Brother, aqui é num nível ainda maior. Os dois <risos> são totalmente fanáticos por Big, Big Brother. Então a gente faz antes do paredão e também antes do, da própria rodada da NBA, né? Porque tem isso também. É verdade, e, Tem bastante rodada. Também. Começa às nove, nove e meia, né? Agora tem o Big Brother para atrapalhar, mas a gente também fica de olho na rodada, né? Então, antes de apresentar os convidados... no jogo de hoje já, né? A Zika já impacta no jogo de hoje. Exatamente isso que eu ia falar, até porque às nove e meia já tem o Brooklyn Nets em ação, que é o nosso primeiro tema aqui, contra o Sacramento Kings. É claro que eles vão perder dos Kings esse jogo, né? Mas vamos aproveitar enquanto eles ainda estão com essa sequência de vitórias. Esta edição do Livecast é produzida pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também... Fale com o Pix, que é o mestre dos podcasts. Tire suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs.oncast. Para você que está com a gente via YouTube, né? a gente faz essa live aqui, então em tempo real a gente debate tudo que está rolando na NBA. Vocês mandam os comentários aqui do lado, como já tem uma galera mandando, ó, tipo o Bruno Henrique, o, o Henrique Cavalcante também. Então, mandem os seus comentários aqui do lado e a gente vai lendo durante o programa. Mas um abraço para você que também, que também está no futuro, numa versão podcast, nos ouvindo no seu agregador favorito. Então, apresentando os convidados, primeiro o Guilherme Rodrigues, o Biscoito, que já que se apresentou aqui, <risos> grande fã de Big Brother. Algo a declarar nesse começo de programa, Biscoito, mas sobre NBA e não sobre Big Brother? Porra, não pode falar sobre, sobre Big Brother no começo? Cara, então aqui, ó, meu bonequinho do Anthony Davis, gente, infelizmente, tá ruim pra gente, né, aqui, ó, ele, ele tem o número 3, ó, curiosamente, esse é o número de derrotas consecutivas que o Lakers tá agora, então, não é uma semana muito feliz pra mim na, na NBA, mas é, vamos seguindo aí, galera, que hoje a gente vai falar de time bom do leste, que é uma coisa rara, assim, então vamos, vamos falar de um assunto difícil. <risos> Exatamente, a gente vai falar do New York Knicks. Ah, não, pera, não é do Opa. Knicks. <risos> é, porque é time bom do leste, né? Mas temos aqui também Piero Fiorelli, esse que é o maior torcedor do Phoenix Suns no Brasil. 
e que também queria falar muito do Phoenix Suns hoje, mas hoje não é assunto. Piero, tudo certo? Fala, Ricardo. Fala, Biscoito. Bom, Salve. bom demais estar aqui. É isso aí, Phoenix Suns voando, quarta melhor campanha da NBA. Tem que aproveitar enquanto isso ainda está acontecendo, né? Hoje dispensamos o Damian Jones, que é um dos piores jogadores que eu já vi jogar no meu time. Mas, então é só notícia boa, hoje é só felicidade, tem eliminação de Carol Conká também, então... É a terça-feira. Ah, ele pode falar de Big Brother ou não? É isso, Ricardo? Estão tentando acho me boicotar. Ele... Muito mais tempo de casa, né? Então... Se bem que acho que está empatado em tempo de casa, mas não era a voz da experiência aqui desse elenco. Então ele fala e não é repreendido por isso. Bom, antes da gente falar então de NBA e um pouquinho de Big Brother depois, é, não se esqueça de se inscrever no canal, você que está com a gente aqui ao vivo. Dá uma olhada se você já se inscreveu no canal. É, se você está ouvindo no futuro uma versão podcast, procura lá no YouTube, o canal do The Playoffs, se inscreve, porque aí na semana que vem você recebe notificações quando o programa estiver no ar. Aí fica mais fácil, né? Pra gente é, não precisar te avisar. O próprio YouTube te avisa. É, e também fica o convite para que todos vocês se inscrevam nos canais de podcast também, né? Estamos no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, é, Amazon Music. Então, procura lá, vê se você já nos segue nos canais de podcast também. É, que mais temos para passar aqui? Grupo de WhatsApp, muito importante, porque né, muita gente nessa época quer falar sobre NBA, né, os jogos pegando fogo, e aí você não tem amigos para conversar de NBA, porque o pessoal <risos> só quer falar de Big Brother, só quer falar de futebol, essas coisas assim. Então tem os grupos de NBA do The Playoffs no WhatsApp, basta mandar mensagem para o número 11 8427 e a gente te adiciona, inclusive eu vou deixar esse número aqui embaixo, ó, na descrição do YouTube, e você encontra, é, você mandando mensagem para esse número, diz que ouviu o livecast de playoffs, que assistiu o livecast, e a gente te adiciona nos grupos de NBA. É, além disso, fica sempre aquele registro que você acompanha tudo sobre a temporada da NBA no The Playoffs, né? A gente tem um site, caso vocês não saibam, né? Caso esteja aqui só por causa da live ou do podcast, tem o site theplayoffs.com.br NBA, digita assim que você vai direto num super conteúdo aí com todos os jogos da, das rodadas, notícias, análises, né? A gente tem Power Ranking, tem é, Corrida para MVP, análise dos rookies, então tem bastante conteúdo de NBA lá no theplayoffs.com.br barra NBA. Agora chega de merchan, vamos falar aqui de basquete, é, falar da NBA. Ah, só mais uma coisa, além de se inscrever no canal, não esqueça também de dar like aqui, que é muito importante, quanto mais like vocês dão no vídeo, mais o YouTube projeta o vídeo para mais gente, então daqui a pouco vai ajudando a aumentar o número de pessoas que vão estar com a gente ao vivo na live. Então, like, dá-lhe like aí. É, agora sim, vamos falar da NBA, começando pelo Brooklyn Nets, que é o nosso assunto inicial do programa. Ah, inclusive, lá nos canais de podcast, né, a gente tem também o USA na Rede, né, que vinha fazendo os programas de NBA, né, com o Piero e o Biscoito é, cuidando lá do programa. Então, a gente já vinha debatendo vários assuntos lá no USA na Rede, mas é, e a gente chegou a comentar sobre o Brooklyn Nets quando teve a troca do Harden, né, lá num dos num dos programas antigos do USA na rede. Então, como vai ser esse time? Como vai ser encaixe? E depois teve uma análise logo depois que o Harden começou a jogar, e um pouco sobre como a defesa ainda era muito deficiente dos Nets, como o time ainda estava meio desajustado. Eis que o Brooklyn Nets deu uma embalada nos últimos jogos, e de forma até meio surpreendente, porque eles vinham de três derrotas, aí eles 
depois tiveram uma sequência de jogos muito difíceis contra adversários, a maioria deles na parte de cima da tabela, e ainda tiveram uma viagem nesse meio tempo. Então é um time que vem aí de seis vitórias seguidas, a maioria delas fora de casa, quatro delas sem o Kevin Durant, que tá aí com uma lesãozinha, que tá é, lesão muscular na coxa, que tá enchendo um pouco o saco dele, ele não tá conseguindo é, jogar, sem contar que ele vem de uma lesão muito grave, né? Então fica aquele receio de colocar o cara em quadra. Mas as coisas estão funcionando, né, Biscoito? O Brooklyn Nets, pelo menos nesses últimos jogos aí, deu uma embalada boa e principalmente uma empolgada, né? Porque tudo que a gente esperava do time com o James Harden, eles estão conseguindo entregar nesses últimos jogos, principalmente nos aspectos ofensivos. Cara, então, né, velho? Ofensivamente, se você quer diversão, assista o Brooklyn Nets, cara. Sem, sem sombra de dúvida, assim, é o, é o time mais divertido da liga. Tem o melhor ataque, tá com um rating ofensivo, inclusive, melhor que o do Dallas na temporada passada, que o do Dallas foi o melhor, melhor de todos, né? Então, é o... Eles estão eles com 117,8 pontos a cada 100 postes de bola. Então, é uma marca absurda, assim. É... Eles ganham porque eles são muito bons no ataque. Você, você olha assim, é, o aproveitamento de arremesso deles, eles estão arremessando 50% de quadro, melhor marca da NBA, 40,5% 40 de, de 3 pontos, a segunda melhor marca, e 81% de, da linha do lance livre. Então, um jogador ter isso já é muito difícil. Tipo, é absurdo um jogador que consiga ter esses números. Assim, 50, 40, 80 não é um número tranquilo para um jogador ter. Imagina um time ter. E eles conseguem isso com relativa facilidade, assim, o Nets é, é absurdamente bom jogando. É, eles não são um time tão caricato, talvez, como o Rockets foi, mesmo ele te, eles tendo esses três jogadores de alto nível, né, muito embora eles tenham jogado só nove, nove jogos juntos, é, até aqui, desde que o Harden chegou, eles tiveram 19 jogos. O Harden jogou 18, é, ele só ficou um jogo fora. E, e mesmo assim, o Durant jogou poucos, o Irving ficou fora de alguns, então, é, eles... Mesmo carecendo desse grande, grande entrosamento, ainda é um time que funciona muito bem junto. É, no ataque, eles não devem nada pra ninguém, assim. É o melhor time da NBA no ataque, sem dúvida. Mas o problema é a defesa, né, cara? A defesa deles é realmente ruim. É, eles não conseguiram ainda achar uma forma de, de serem eficientes. Então, atualmente, eles estão ali com o quarto pior rating defensivo. Então, como eu falei, eles marcam 117,8 pontos a cada 100 postes de bola, mas eles sofrem 114. Então, uma diferença ali de 3,8 pontos a cada, a cada 100 postes de bola. Então, eles não conseguem, mesmo tendo esse volume absurdo do ataque, se eles não jogarem muito bem, mas tipo, o Harden, o Harden, o Duran e o Irving jogarem absurdamente bem, ou quando um, um deles não joga, o Joe Harris de repente não aparece bem, eles não conseguem ganhar. Esses jogos que eles ganharam, foi, eu achei surpreendente, porque eles ganharam provavelmente três adversários muito bons. Ganharam do Clippers completo, do Lakers também, o Lakers estava sem o Schroeder e estava sem o Anthony Davis, mas eles ganharam com superioridade do Lakers, então é, foi, foi interessante isso, e ganharam bem do Suns, né? Assim, também ali apertado, o Harden acertou uma bola difícil no fim do jogo, mas eles ganharam de três adversários muito difíceis, mas aí você vê, eles perdem de repente pro Pistons, e é normal, assim, e o Pistons tem simplesmente o Mason Plan de pivô, que nem é tão absurdamente bom, assim, nem, não, não é um jogador de elite, né, e ele conseguiu um triple-double nesse jogo, se eu, não, se eu não tô enganado, então, qualquer pivô que joga contra o Nets, é muito fácil de fazer ponto, então isso, isso atrapalha demais, porque, é, geralmente um pivô marca pontos fáceis, né, porque ele marca ponto perto da cesta, e o Nets é o time que mais cede rebotes ofensivos na liga, e consequentemente é o time que mais cede ponto de segunda chance. Então mesmo ele tendo, eles tendo esse aproveitamento absurdo, eles acabam perdendo partidas, porque eles dão muito mais posse de bola para o adversário. 
Então, isso é um problema do Nets. Eles precisam achar uma forma de é, serem, com certeza, mais eficientes na defesa e ter algum plano B quando o ataque não está funcionando tão bem. Assim. Por vezes, assim, é difícil. Mas tem vezes que o ataque não funciona. É, principalmente nesses jogos que... Ah, o Durant tá fora, às vezes o Irving tá fora. Se o Harden não joga, o elenco tem... Se o Harden tá numa partida pior, ou se a defesa vai, vai dobrar no Harden, eles sofrem muito mais. Então, eles precisam... É, aproveitar esse mercado de buyout aí para melhorar na defesa e ter mais alguém no ataque, assim, alguém que consiga converter seus arremessos. O Joe Harris é um jogador que eu gosto muito, só que essa temporada ele tá um pouquinho abaixo do que ele, do que ele já foi, né? Então, é, eu acho que o Nets ainda é um time que tá pendente, assim, eles estão num momento bom, só que eu ainda não, não vejo isso de forma consistente no longo prazo. Eu acho que eles precisam mostrar mais para a gente, de fato, ter certeza que eles vão conseguir ser muito bons no, no longo prazo. Ó, Piero, o Thiago Santos até perguntou aqui, será que não embalou cedo demais? Eu acho que não, e aí eu quero a sua opinião, porque, assim, na verdade, assim, é um momento, né? Na NBA tem muitos momentos, né? O time vai, embala aqui, depois... É, o Knicks começou começa a, a temporada liderando o Leste. É, então, mas assim, dos Knicks a gente sabe que ali se embalou cedo demais, né? Embalou num momento em que né, não vai acontecer nada e depois o time vai cair. O Nets não, um time que precisa dessa consistência, então assim, é, a gente sabe que o que eles estão fazendo agora nos playoffs talvez não seja o bastante, então ainda tem muito campo para evoluir, né? Eu acho que é, é apenas um momento em que eles estão bem, mas que já estão dando indícios do que eles podem fazer na, nos playoffs, que é onde a gente espera mesmo é, ver esse alto nível do time dos Nets, né, Pietro? É, e tem um detalhe, né? Um time que ainda está experimentando muitas coisas ainda, né? Então vai fazendo alguns testes experimentando rotações. É, a única coisa que eu destaco, assim, muito além do que o Biscoito falou, é que apesar da defesa ser, ser ruim, é, eu acho que no jogo que foi o principal da semana passada, que foi o jogo contra os Clippers em Los Angeles, com o Clippers completo, eu acho que o, o Nets teve um jogo bastante consistente defensivamente. Não foi um jogo, assim, era um jogo de alto nível, os dois times completos, o Nets sem o Duran, o Nets ainda mais desfalcado, na casa do adversário, e eles conseguiram dar conta do jogo, assim, com as limitações, eles têm dificuldades para ter defensores primários, para jogadores nas alas, proteção de aro caiu, mas o Deandre Jordan elevou o nível dele, está jogando um pouquinho melhor do que jogou no início da temporada, o Deandre Jordan estava muito mal, e agora está jogando razoavelmente bem. Eles acharam esse quinteto aí com o Bruce Brown e o Jeff Green iniciando, né? Então o Jeff Green é o pivô na defesa, e no ataque quem joga de pivô é, pivô entre aspas, é o Bruce Brown, né? ele que faz os bloqueios no pick and roll, ele que fica para pegar rebote ofensivo, e o Jeff Green fica espaçado para arremessar de três pontos, ele que está arremessando muito bem de três, né? 42% da linha dos três pontos, é o melhor aproveitamento da carreira do Jeff Green, que é algo que provavelmente não será sustentável por toda a temporada. Então, e eles conseguem, né, por ter James Garden e Kyrie Irving, jogadores que conseguem pontuar de diversas maneiras, superar ofensivamente o desfalque do Duran. É, inclusive no jogo com o Phoenix, do, do Phoenix Suns, que o, que o Biscoito falou, o Kyrie nem jogou aquele jogo, né? Era só o Harden. É, foi o Harden e mesmo sozinho. Assim, é, sozinho e, e, e sim, foi um, um último quarto em que o Nets travou o ataque do Suns. O Nets conseguiu defender coletivamente, superando as limitações então, defensivas do elenco. Um, então, é que eu acho que foi um, é, foi um jogo um pouquinho peculiar, porque o Nets jogou muito lento aquele último quarto. Cara. Eles falaram, é bola no Harden, o Harden gastava os 24 segundos, e esse fato fez talvez a defesa melhorar um pouco artificialmente, assim, digamos, porque eles diminuíram as postas de bola. Então acho que o, o mérito do Nets está em, mesmo com esses caras, não errar tanto no ataque. Isso é bom, 
Porque senão eles cederam muito ponto em, transi muito ponto em transição. É, e, assim, e aí quando você olha para o ataque, essa viagem que eles fizeram para o Oeste, eles, só, eles pegaram muitas defesas boas, né? E pegaram Suns, Warriors, que é mais ou menos, mas é uma boa defesa, Clippers, Lakers. E o time teve média de 125 pontos por jogo nessa corrida no Oeste. Então é coisa de maluco que esse time está atacando, mesmo sem o Duran. E eu acho que eles estão melhorando na defesa. Então, não acho que eles estão embalando cedo, até porque ainda estão montando o elenco, tá chegando o jogador. Essa semana chegou o André Robertson, né? Que é um cara que Nossa, não é joga bom, em alto nível na NBA. Não joga na NBA há muito tempo, né? É, ele era o e só serve para defender mesmo. Não né? sabia arremessar. É, não sabia arremessar. Mas ele é um, um ala grande, assim, então ele tem corpo para defender alguns alas. O Novon Lé também chegou o, por lá, né? Que tem um. No Avon, é, esse aí já não sei se, se impacta tanto, mas eles estão te testando coisas diferentes, e eu acho que esse quinteto mais baixo, que agora é com o Jeff Green, mas eu imagino que nos playoffs vai ser com o Duran e o Bruce Brown iniciando ali, e o Jeff Green vindo do banco, encaixou, então é, não é um elenco muito profundo, vamos ver muitas vezes o, o Kyrie Irving e o James Harden jogando 40, 39 minutos por jogo, em jogos importantes, isso pode pesar, mas com os três juntos você consegue minimizar isso é, e a, a minha impressão do Nets é muito boa, eu, eu não imaginava que eles conseguiriam jogar um basquete coletivo e competitivo em tão pouco tempo, até porque é um treinador novato, né, por mais que você tenha a experiência ali do D'Antonio, um bom grupo de, de a, assessores ali, auxiliares o, o, o Steve Nash é o iniciante, né, ninguém nem imaginava que ele seria treinador antes de assumir o Nets, foi uma surpresa gigantesca é, ele falou que pensava em trabalhar na NBA, pensava em ser treinador, mas do nada ele é técnico dos Nets. É, e acho que ele está fazendo um trabalho excelente e a, a minha impressão atual dos Nets é muito, muito boa. Eu acho que é o melhor time da NBA no momento. Oh, é isso que nós queremos. É tá esse é o Utah Jazz, Não, esse é o New York Knicks, vamos com calma, né? Vocês estão esquecendo né, do melhor time, na verdade. Mas é uma boa uh, polêmica essa, se o Nets é o melhor time do momento. Mas uma coisa que eu ia acrescentar sobre isso, aliás, antes, ó pessoal, daqui a pouco tem o, vai sair a lista dos reservas do All-Star Game, e a gente vai estar ao vivo aqui, então vamos debater sobre isso também, tá? É, fiquem aí, chamem os amigos para acompanhar com a gente essa análise também do All-Star Game. Mas sobre isso do, do Nets ainda, é, eu queria que vocês falassem sobre o... O James Harden, especificamente, né? O quanto, assim, ele parece que já jogava 500 anos lá nos Nets, assim. É incrível como ele tá adaptando o jogo dele ao estilo do, dos Nets. Então, quando tem o, o Duran e o Irving, ele joga de uma forma muito mais coletiva do que ele costumava jogar em Houston, aceitando mais um, um papel, um diria de coadjuvante, porque ele tá... É, em vários jogos ele é o protagonista. E no jogo que não tem o Duran, ou que não tem o Irving, ele se solta ainda mais... Então, assim, o quanto ele está sendo. está é, superando as expectativas nesse começo de Nets, na opinião de vocês. E foi jogador da semana, né? Jogador da semana no leste. Sim. É, ele parece, em muitos jogos, ele parece. O, já é o dono do time, em outros ele consegue ser esse, esse jogador que compartilha o protagonismo. Assim, muito, muito mais maduro do que eu esperava. Assim. Cara, é, então, acho que... É, teve uma frase bem legal do Irving, que ele deu uma entrevista, que ele falou, olha, é, eu conversei com o Hart, no começo eles estavam meio perdidos, os primeiros jogos ali, aqueles contra o Cavs que eles perderam, tava bem estranho, mas aí depois o Harden e o Irving, acho que eles conversaram ali, ou orientação do, do Nash, enfim, é, que o Harden virou o point guard de verdade. O Harden é o que fica mais tempo com a bola na mão, ele é o que mais erra, ele é o que mais dá assistência, então ele é o, é o criador primário do time. 
Isso deixou o Irving bem melhor, cara. Lembrou o Irving da época que ele jogava com o LeBron James, que ele também não tinha essa responsabilidade. É, e, e era bem melhor, né? Porque o Irving ele teve bastante dificuldade jogando no Celtics. E até no próprio Nets, na temporada passada, assim, quando ele tinha que ser o ataque, isso pesava pra ele. E ele ser esse jogador finalizador, cara, é muito melhor. Porque o Irving finalizando jogada, ele é absurdamente bom. E o Harden construindo jogada é melhor. Então, acho que o Harden tem companheiros que ele nunca teve no Rockets, e o Irving tem um, um companheiro que lembra pra ele o LeBron James, que pelo menos assim, o papel que o Irving tem jogando do lado do, lado do Harden é o mesmo que, que ele tinha do lado do LeBron. Então, o Harden é líder de assistências da NBA voando é, justamente por isso, porque ele, cara, ele consegue criar o espaço e com espaço, o Irving é, tipo, absurdo, cara. O Irving, ele, ele é um dos melhores finalizadores. E se, de repente, o Irving tá com marcação mais forte, toca a bola no Durant que ele vai resolver. Então, o Harden sendo esse criador primário ajudou bastante. Eu acho que era algo que ele talvez sempre quisesse ter sido, mas ele nunca teve a oportunidade de ser. É, ele teve 31.8 pontos, 10.8 assistências e 9 rebotes na semana, né? Que foi a semana em que ele ganhou o prêmio de jogador da semana. 48% da linha dos três pontos e 55% de field goal. É, mesmo sem o, o, o Duran em quadra, né? E foi muito o que o Irving falou, né? Que o Nets chegou... Em pouco tempo eles já chegaram à conclusão que o, o ideal era dar a armação, entre aspas, para o Harden, né? Ele assumir mais as ações. Até porque ele é um dos jogadores, em termos de eficiência, mais eficientes da história da NBA, né? Isso ele é mesmo. Talvez até o mais eficiente em posse de bola e pontuação. É... Não usando só o um número frio, né? Mas você vendo o jogo, você percebe isso. Até pela questão de bolas de três e lance livre, né? Que ele dá os melhores arremessos, entre aspas. É, mas enfim, eu sou um grande fã do James Harden. É, por mais que ele divida muitas opiniões aí por fora da quadra. Mas é um jogador fenomenal e, e com certeza ele, ele vai dar um jeito aí de, de se encaixar. Já deu um jeito de se encaixar nos Nets. E tá sendo a grande figura da, de, dessa, dessa sequência do time. E até aproveitando, já que falou do Irving, também é outro que tá mostrando uma maturidade, pelo menos, <risos> é aparente. É, calma. Porque no começo... Cara, relaxa, tá, ele vai sumir por alguma coisa, velho. Ele vai, ele é, vai perder um jogo no Candy Crush e vai sumir, velho. Porque ele, ele precisava... Dá um medo. Ele ficou puto. Falar isso do Irving é tipo elogiar goleiro antes do fim do jogo, elogiar juiz. É. Porque a qualquer momento ele pode despirocar. Mas até essa entrevista do Harden de falar, ah, a bola vai ser sua, eu sou o alarmador, o Harden é o armador. É, ele tá, assim, ele tá assumindo um papel que eu achava que já com o Duran seria difícil dele, é, dele, dele deixar o Duran ser o protagonista, porque o Duran é melhor do que ele. E com o Harden ele também tá sendo isso. Então, assim, o cara que em alguns momentos é o protagonista, mas que tá conseguindo distribuir bem. Os três estão se encaixando bem. Eu não sei em que momento isso vai dar errado, porque a gente esperava muito isso por conta do comportamento deles, né? O quanto que é, essa questão comportamental seria um problema, porque são três caras que sempre tiveram a bola nos times onde jogaram e com problemas de personalidade. O Harden vindo de um problema bem recente em Houston. Mas, assim, estão conseguindo fazer algumas coisas legais aí em Brooklyn e fazendo esses problemas defensivos em alguns momentos serem até escondidos. A questão é quando os jogos forem mais forem para valer mesmo nos playoffs. Eu acho que até lá, talvez, eles tenham pelo menos minimizado os problemas defensivos para que os, o time seja competitivo. E, e, assim, quando você tem três dos melhores jogadores da NBA no seu ataque, é, a chance de brigar por título é muito grande. Agora, para a gente passar aqui para um outro tópico, mas ainda envolvendo o Brooklyn Nets, é, a briga dentro do leste, né? nesse momento o Brooklyn Nets é o segundo colocado, 
apenas meio jogo atrás do Philadelphia 76ers, o que até é uma surpresa, porque assim, os Nets, como a gente falou, né, demorou um pouco para dar uma embalada, assim, perdeu jogos meio ridículos, é, e mesmo assim tá em segundo do Leste, o Biscoito vai falar que é porque o Leste é uma baba, mas tá aqui, né, na briga. A questão é, o, o Sixers Biscoito, e Piero também pode falar sobre isso na sequência, é, os Sixers são esse time que o, o Nets tem que mirar como time a ser batido dentro do Leste, assim, é re realmente essa referência de possível adversário na final, ou talvez o Sixers esteja um pouco acima da expectativa e em algum momento outro time vai assumir esse protagonismo, como o Milwaukee Bucks ou o Boston Celtics, enfim. Cara, então, é, eu tô um pouco surpreso com o Sixers, mas na verdade, é, como a gente comentou aqui num, há dois ou três podcasts atrás, não lembro, a gente falou que o Utah Jazz é o time que, que a gente esperava que eles fossem temporada passada, o Sixers talvez é o time que a gente esperava que eles fossem há algum tempo atrás também. Eles estão conseguindo ser esse time. E pro Nets é um terror, assim, porque o, o rapaz lá que joga no garrafão do, do Sixers, o tal do Joel Embiid lá, meu, eles não têm virtualmente, assim, eu acho impossível o Nets conseguir pará-lo. O Duran não consegue, o Dandre Jordan, coitado, o Jeff Green, enfim... É, acho que no, no matchup, pensando em playoff, assim, obviamente, é só uma suposição, as coisas. Tem mercado de buyout vindo aí, tudo pode. É, bastante coisa pode acontecer. Mas nesse momento, eu acho que o Sixers é o, assim, é o pesadelo do, do Nets. É o time que eles não querem pegar. E como que eles melhoraram, assim? Eu até tava olhando a estatística hoje, por exemplo, eu falei, ah, eles melhoraram da linha de três pontos, provavelmente. Não, eles não melhoraram. Eles estão arremessando menos bolas e com aproveitamento um pouquinho pior. Mas a questão é eles têm um arremessador que é ameaçador, que você não pode deixar livre de jeito nenhum, que é o Seth Curry, que ele tá, até quando o Piero comentou, acho que foi uma, uma ou duas semanas atrás também, que ele disse, ah, ele tá com 50, 50, 100, mas infelizmente já começou a cair um pouquinho, o Piero zicou, ele errou o lance livre. Ele errou o lance, é... ele errou o lance livre na noite seguinte. É, ele errou o lance livre, então <risos> já caiu, ele tá com tipo 94%, mas enfim, ainda é absurdo. Então você tem um jogador que consegue fazer isso, e o mais legal é que eles acharam um papel pro Ben Simmons, que o Doc Rivers era uma coisa que muita gente duvidava dele, né, porque ele sempre foi um cara que foi conhecido por montar defesas muito boas, ele montou defesas muito boas é, no, no Celtics, no Celtics campeão dele, né, com, com Garnett, Ray Allen e Paul Pierce. O Clippers dele, é, principalmente esse último, era bem bom na defesa e, era, e tinha um ataque que era conhecido como um ataque simplório, um ataque que não, não fazia muitas jogadas, que era só a isolação, e por incrível que pareça, no Sixers, ele, ele conseguiu fazer um ataque bem melhor, tá bem mais interessante de ver esse ataque que o, que o Sixers tem, porque eles estão usando o jogador de forma diferente, tipo, por exemplo, o Embiid, ele por vezes fica bastante fora do garrafão, porque o Ben Simmons, no que o Ben Simmons é bom? O Ben Simmons é bom no ataque atacando a cesta. Se o Ben Simmons ficar com a bola tipo, na, na cabeça do garrafão esperando movimentação, o Sixers, mesmo com ali, com o Danny Green, que também tá jogando, ele começou a temporada muito mal, mas agora já tá arremessando de 3 ali, 39%, já é uma, um, uma porcentagem bem ok, é, as coisas ficam um pouco difíceis. Então, é, o que o Embiid aceitou? O Embiid tem um arremesso de 3 melhor que o do Ben Simmons, com certeza, e ele é um jogador mais... Até eu tenho, né? <risos> até eu tenho, até, até, até aqui esse Anthony Davis de... De brinquedo tem, mas eles conseguiram dar mais espaçamento justamente por isso. Então, é o quando o Ben Simmons está lá dentro, eles têm geralmente o Tobias Harris, que está jogando muito bem essa temporada, o Danny Green, o Seth Curry e o Embiid fora. O Embiid consegue fazer tudo. É, então, isso é muito bom para eles. O ataque consegue se movimentar mais, ter mais espaço, que era uma coisa que com o Brett Brown não acontecia. 
que era tipo, ah, dane-se, o Ben Simmons tem que ser o armador, o Ben Simmons tem que carregar a bola. Não, cara, o Embiid tá carregando mais a bola para ataque do que, o, do que o Simmons, isso é muito bom. O Simmons teve um jogo contra o Utah Jazz, né, que ele fez 42 pontos, que ele até zoou o Gobert, ele falou, como que deixaram esse cara me marcar? E foi justamente isso, porque ele recebia a bola ali é, um pouquinho na cabeça do, do garrafão, e aí ele tinha a oportunidade de, de infiltrar. E contra o Golbert ele conseguiu fazer 42 pontos, foi a maior marca da carreira dele. Então, é, isso tá, tá possibilitando o time ter muito mais espaço. O Tobias Harris é outro jogador, é, ele foi um ótimo jogador no, no Clippers, quando ele jogou com o, com o Doc Rivers também, naquela temporada que eles eram um time trabalhador lá, que era tipo, tinha o Gallinari, tinha o, o Harris, o Low Williams e o Harrell, enfim... Ele tá jogando naquele nível, tá inclusive sendo bem considerado para All-Star, então justamente por isso, porque o, o Sixers com poucas peças, eles conseguiram, conseguiram mudar completamente a cara do time, então é, e eles têm uma carta na manga que é tipo, quando tudo dá errado, joga a bola no Embiid e ele vai descolar falta, cara. o Embiid é um dos caras que mais tá cobrando o lance livre e mais gera ponto por pós de bola justamente por isso, você deu a bola no post-up para ele, ele vai cavar a falta no mínimo, e ele é muito bom de lance livre arremessa mais que 85% então é, é um cenário muito bom, o, tem, acho que o Doc Rivers vai ser o técnico né, do, do, do Lash no All-Star e, e tem méritos, assim, acho que ele é um cara que pode ser considerado para técnico do ano, porque ele foi dado como morto pra, por muita gente, né, mas não, ele conseguiu fazer o Sixers ser um time legal, um time, que muita, um time cumprindo as expectativas que muitas pessoas já tiveram sobre eles algum dia. É, o Sixers lidera a NBA em lances livres, né, tentativa de lance livre, time que vai muito para a linha do lance livre. E o que o Biscoito falou do Ben Simmons é... Ele é muito valioso quando ele ataca a cesta e ele é ainda mais valioso quando ele não tem medo de atacar a cesta, porque é, sim, ele normalmente é ataca a cesta quando tem espaço, evitando ir para a linha do lance livre, porque ele é um péssimo arremessador de lance livre. E estava arremessando mal de novo na temporada, por causa de 60 e poucos por cento. Mas a gente vê, principalmente em contra-ataque, nos últimos jogos, ele sendo agressivo e não tendo medo de ir para a linha do lance livre. Isso já é um ponto valioso para ele. É, quando o Ben Simmons ele corta essa preocupação, ele é muito difícil de segurar, porque ele é o cara mais rápido da NBA, ele é muito explosivo e muito forte. E a questão só. O dia que ele ajustar o lance livre ali para casa acima dos 70%, o jogo ofensivo dele eleva muito. E ele é um cara bom no post-up, acaba usando pouco por ter o Embiid ao lado dele, né? Sempre vai ser essa divisão de, de tarefas ofensivas. Mas eu acho que o Ben Simmons, sendo esse pilar defensivo, sendo o defensor que ele é, atacando em transição e tendo menos medo de atacar a cesta, ele é um jogador que eleva o nível. Eu até na semana passada, quando a gente fez os times reservas do nosso All-Star Game, eu não coloquei o Ben Simmons como All-Star. É, mas talvez, hoje, se eu fosse votar, talvez eu até colocaria ele como All-Star. Estou gostando muito do que eu estou vendo do Ben Simmons nas últimas semanas. É, na defesa, ele é o melhor jogador do, do Sixers. E olha que o Embiid é muito bom na defesa também. Porque ele, justamente como o Piero falou, ele tem, um, cara, ele tem um corpo, uma agilidade, assim, ele é absurdo. E ele... E ele tem a responsabilidade de marcar geralmente o melhor jogador adversário, e ele faz muito bem. Cara, o Ben Simmons defende uma enormidade, então ele é um puta jogador, acho que o Doc Rivers conseguiu achar esse papel nele. Deu um papel mais secundário, assim, de não dar essa obrigação de ser o armador, uhum. ser o cara que traz a bola pra ele, cara, foi a melhor coisa que aconteceu pra ele na, na vida, assim. E o legal foi que o Doc Rivers conseguiu fazer isso é, com, com o Embiid no time, sem, sem fazer o Embiid piorar. O Embiid é, é um dos caras considerados para ser MVP, que era uma coisa que sempre aconteceu no Sixers, que era ou um ou outro. Mas não, o Doc Rivers conseguiu fazer um jeito que os dois, os dois funcionam. Porque, os, porque tem muita movimentação secundária na bola. O Tobias Harris está sempre ali cortando para sexta. O Danny Green, ele, ele se movimenta bem. E o Seth Curry é um dos caras que mais é, abre espaço na, na, na NBA. Então, 
é, esse espaço a mais que tem ajudou o em cima de uma forma muito boa, porque ele agora ele tem liberdade para atacar, como a gente Pereira falou, ele é ruim na linha do lance livre, então ele não tenta tanto post-up, porque se ele arrumar, porque se ele tenta, os caras só dão um tapão na cabeça dele e falam vai cobrar lance livre, brother, que é melhor você cobrar lance livre do que fazer qualquer outra coisa porque você vai enterrar na minha cabeça se eu não fizer isso, e lance livre você erra mas ele tendo esse papel ele, assim, ele tá dando bem menos assistências do que ele já deu, só que ele ainda consegue quando tem alguém cortando pra cesta, às vezes por vezes até o Embiid corta pra cesta e ele consegue achar esse espaço então é melhor uma jogada que o, ben, que o Embiid corte para cesta do que uma que o Ben Simmons corte, que era o que acontecia muito temporada passada, porque o Ben Simmons é muito bom passando e o Embiid não é tanto. E o, e o Embiid, se for prendendo o lance livre, é ótimo, o Simmons não. Então acho que o Doc Rivers ter invertido esses papéis foi, foi bem interessante. Muito bem. É... Uma coisa que eu ia acrescentar sobre isso é que no... lá no The Playoffs a gente fez uma matéria até sobre os, é... sobre os Sixers estarem em busca de reforços nesse momento aí, antes do trade deadline, né, então é, buscando algum jogador que possa ser é, possa agregar a esse elenco o que eu queria perguntar para vocês é os Sixers precisam de mais algum jogador que tipo de jogador seria esse é, quem qual, quais possibilidades né, que vocês veem no mercado aí para os Sixers o que tá faltando para que ele seja um time que se enfrentar um Brooklyn Nets, se enfrentar um Celtics, um Bucks eles possam jogar de igual para igual, ou já é um time bom o bastante para talvez ganhar o leste desse jeito? É, só informando que a partir de agora o meu humor vai cair um pouco, porque eu vi que boicotaram o Devin Booker mais uma vez do All-Star Game. <risos> já tá ah, acabei de ver bola, aqui, né, os jogadores do All-Star. É bom que já vazou muito aqui, meu coração. vai facilitar o programa. Pô, mas colocaram o é, Anthony Davis, sei. velho. Ah, não, pô. Enfim, Vou depois antecipar. Depois do Sixers a gente já fala disso até, inclusive, vamos lá. É, isso mas já me abalou um pouco. Mas vamos lá. É, <risos> assim, arremessadores sempre é bom, é, arremessadores sempre é bom eu acho que eles precisam de defensores para o banco isso eles precisam, porque o Tybull está fazendo uma temporada ruim, a gente não esperava é, as pessoas esperavam uma evolução do Tybull que ele ainda não entregou na NBA, ele é ah, um grande defensor corta linha de passe, braços gigantescos defensor primário, blá 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 só que eu acho que ele não conseguiu desenvolver o jogo dele ofensivo o suficiente para ele ser um cara confiável de NBA então acho que assim, um defensor a mais para o banco de reservas é sempre bom é, um pivô reserva, eu acho que, que é aquela coisa, né, o Dwight Howard ele tem os momentos dele, então talvez o pivô não seja a maior necessidade, mas eu penso que arremessador é sempre importante e eu acho que eles precisam de defensores a mais para ter no elenco é, porque o time defende bem, muito bem o time titular e eu acho que quando entra o banco tem alguma queda ali, essas são para mim a, as questões principais é, do, do Sixers que eu acho que pode tentar assim alguma coisa no mercado e eu concordo com o Biscoito, é um, é um matchup complicado assim para o Nets, é, é um adversário de bom nível para os Nets, está é, na liderança do Leste com, com méritos, então é, eu estou impressionado com o Sixers e acho que tem espaço para melhor assim, desse elenco. Cara, eu acho que o Sixers precisa de algum jogador que faça coisas erradas, assim, tipo, é, sei lá, um Jordan Clarkson assim, da vida, um cara que tire ponto da cartola de vez em quando, que eles, tipo, quando, quando sai em bid, sai ali o... É, sai o Simmons é, o, quando fica, sai o Embiid principalmente né, eles tem dificuldade de marcar pontos porque ele, aí o espaçamento começa a ficar pior, porque o Howard ele não, não, não tem nenhum terço da, da capacidade ofensiva que o, que o Embiid tenha, então acho que eles precisam de um cara ali que jogue 20 minutos e faça coisas erradas e arrume sexta assim. obviamente não é o cara que vai fechar jogo mas é o cara que vai arrumar, arrumar pontos porque do time reserva cara, é sofrível, assim. o Shake Milton ele faz os pontinhos dele mas cara, ele tá arremessando mal de 3, tá na casa de 30%, o Cork, mas também não tá arremessando bem, o, o, 
Matisse Taibo, como você falou, ele está chutando 27% de três pontos, então é, eles não têm uma reserva confiável nesse momento. Acho que eles precisam de um cara que garanta, sei lá, 10 minutos de pontuação enquanto o, o Embiid descansa. Eles precisam de um jogador desse. Eles estão tentando muito o Tobias Harris para esse papel, por vezes funciona, porque o Tobias Harris também ele é, ele é um cara alto que consegue, consegue arrumar cesta, às vezes umas cestas difíceis, só que por ele ficar show de bola mesmo, aquele elenco ele fechou, tá pra, dá para cravar como favorito ali, é, ganhando um, um defensor, como o Piero disse, e um desses caras que consiga 10 minutinhos ali fazendo pontos. Eu acho que é, que é isso que eles precisam. Show de bola. É, então, vamos aqui passar para o All-Star Game, aproveitando que está com o assunto quente aqui. Acabou de sair, né? daqui a pouco vai sair oficialmente, mas o Sean Charania, lá do The Athletic, já divulgou aqui quem serão os reservas foi do All-Star Game. Foi ele ou hoje? Quem deu primeiro? É, é, no, o que eu vi primeiro foi do Chance, né? Mas eles estão sempre competindo, né? O negócio ali. Que né, os caras se odeiam, ficam tentando é, dar a notícia em primeira mão. Bom, então a gente vai aqui falar sobre os reservas antes, lembrando quem são os titulares. Inclusive, eu perdi aqui onde está a lista dos titulares. Do Oeste é o Dontit, o Curry, o Lebron, o, o Yokt e o Kawhi. Certo. Do leste? Do leste é o Bill, o Irving, Kyrie. o Duran, o Giannis e o Embiid. Exatamente. Então, Biscoito sempre muito atento aí com as informações. Agora sim, a do, os reservas que acabaram de sair. Então, na Conferência Oeste, Chris Paul, para a tristeza do Piero, porque ele queria que fosse... Se fosse para escolher alguém do Suns, tinha que ser o Devin Booker, na opinião dele. Tinha é que os dois. É. É que os dois, lógico. Tinha né? que o Eiton também, acho que o Eiton também merecia. <risos> o Eiton não, então, mas Chris o Chris Paul, Paul e o Booker sim. <risos> Chris Paul, ó, eu vou falando os nomes, se vocês já quiserem fazer uns comentários curtos sobre cada nome, assim, ah, tipo, aprovo, não aprovo, fiquem à vontade. Então, Chris Paul, já falamos ah. aqui. Paul George, ok? Aprovado? Ok. Ok. Sim. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Damian Lillard, que reclamou, sim, ele não reclamou, sim. na verdade, reclamaram por ele, né? Não, o é dessa vez que eu achei dele. estranho, né? O, até o Don't falou, mano, pô, é que o Don't é o cara mais fofo da NBA, né? Fofo, ele, né? ele aprendeu com o Boba, ele tá do lado do Boba, aprendeu, pegou a, a fofice, mas ele, ele falou, ah, eu não tô jogando tão mestre temporada igual eu tava na passada, então dá, dá pro Lillard, ele merece, senão ele vai chorar, ele é, ele é mais sensível que eu, deixa, deixa ele de titular. Mas ele devia ter falado isso antes, né? Porque foi falar depois e não adianta mais. Agora o, o Lillard tá no time dos reservas. E o Lillard, assim, ele tem um histórico de reclamações, né? Por não ir pro All-Star Game ou por não ser titular. É. Que, assim, dava até dó em alguns casos dele. E esse ano é, é complicado, porque o cara tava jogando demais. E ainda está, né? No caso. Mas tá aqui, entre os reservas, pelo menos. É, Donovan Mitchell, também, eu acho que não tem dúvidas, né? Que ele merecia um lugar, pelo menos entre os reservas. É, quem mais? Aqui do Oeste, Rudy Gobert, completando aí a dupla do Utah Jazz, mais uma temporada sensacional do, do Gobert. É, Zion Williamson, fazendo então Nossa, sua primeira muito aparição. Muito é, eu vi até no último podcast, né, Biscoito? Eu ouvi, no caso, né? Você defendendo o Zion como All-Star. E eu acho que ele nasceu para ser um All-Star, assim, né? Porque é um cara, cara que então, faz coisas espetaculares, né? É que eu, o que eu tô defendendo do Zion essa temporada é que ele não tá sendo o que ele prometeu. Tipo, ele tá sendo um jogador... Tá muito interessante ver, por exemplo, vocês assistiram o Celtics e Pelicans que teve? Foi um puta jogaço. O Pelicans tava perdendo por Sim. 24 pontos. Sim. Tipo, o Zion tinha feito 4 pontos no, 
acho que foi quatro, dois pontos no, no, primeiro, no primeiro tempo, e fez tipo 24 no segundo, e jogou muito bem na prorrogação, é, justamente fazendo coisas que não estavam não no script que ele fazia. Tipo, por exemplo, ele tá driblando muito mais com a bola, então é engraçado, né, porque o, o Pelicans tava... Espero que eles dão uma melhoradinha, começou, começou a temporada muito mal e agora eles deram uma melhorada, é, mudando os papéis, porque o Ingram e o, e o Zion, eles que são os criadores primários, e o Lonzo tá cortando toda hora para sexta, tá arremessando bem de três, então foi justamente por isso, porque eu acho que o Zion, ele aprendeu a usar o corpo dele. Ele, cara, ele tá infiltrando muito mais, só que ele não tá, tipo, só enterrando aquelas jogadas, ah, vou pular. Tipo, ele deu umas enterradas absurdas, ele deu um no Richard Holmes no começo da temporada, que foi, tipo, de almanac, assim. Só que ele, ele tá sabendo explorar com o corpo, né, ele tá ganhando espaço perto do garrafão, e a habilidade de passe dele melhorou muito. Eu vi até um, um cara, acho que foi o Chris Haynes, do, do, do The Atlético, que disse que ele é o Blastoise que sabe driblar. É isso aí, mano, o cara é muito grande, cara. ele é uma tartaruga gigantesca, rápida, que consegue dar passo, então é, ele, cara, ele tá se tornando um jogador muito legal de ver, assim, acho que, que ele tá atingindo um potencial que a gente não sabia que ele tinha e continua dando aquelas enterradas por cima da cabeça de quem ele quer. Eu acho incrível as referências que o Biscoito usa nos programas, né, então, Blastose, é, é. hein, quem... Eu sou muito multicultural, velho. Bom, depois dessa nem tenho o que acrescentar sobre o Zion, mas... <risos> É, o último aqui da lista do Oeste é o Anthony Davis, né? Aí é uma certa não. polêmica, que aí eu queria que vocês falassem também pra gente, já que é o último nome, porque, assim, além dele ter se machucado agora, né? Mas ele tava sendo poupado em alguns jogos e não tava jogando tudo isso, né? Tudo isso, lógico, pros níveis dele. É. Anthony Davis, que a gente tava esperando uma temporada, talvez, em que ele assumisse, de certa forma, o protagonismo dos Lakers, mas do LeBron não deixa isso acontecer também. É, mas ele merece um lugar aqui para vocês? É, e até não. que... É, e semana passada, né, Biscoito, o, no nosso podcast a gente fez né, as prévias do, do, dos bancos do All-Star Game, né? E a gente chegou à conclusão que no Oeste não tinha muito para onde fugir. Era um nome que faltava e o resto a gente estava fechado em todos, assim. Eu concordava com o Zion, inclusive. A única mudança dos convocados em relação ao time que eu fiz na semana passada foi o Devin Booker no lugar do Anthony Davis. É... De resto, é o mesmo, são os mesmos selecionados que eu tinha é, separado, assim. Acho que tinha. Não... Tem o Devin Booker, como o Piero citou, tem o Ingram, tem o Christian Wood e principalmente o Jaron Fox. Fox. Ah, então. Fox, acho é. que o Anthony Davis, assim, mesmo torcendo pro Lakers, amando o Anthony Davis. Tô usando a camisa dele agora, mas. É, desculpa aí, Gi, velho. Nessa não dá pra defender você, cara. Assim, é, o Anthony Davis, ele. Assim, ele foi porque ele jogou no Lakers, assim, basicamente, né? Acho que. Ele já tem o hype de ter sido campeão, mas ele não fez, não tá fazendo uma temporada e ele nem vai jogar o All-Star, né? Então acho que. Vai ser cortado. Ele, né? é, vai ser cortado. Então, não, não foi. Foi uma convocação, acho que mais por honraria ali pra ele do que por de fato ele estar merecendo. É, inclusive isso é importante que vocês citaram, porque assim, basicamente selecionaram ele, porque sabendo que ele não vai jogar, mas assim, é, ele vai ter essa, isso no currículo, né? All-Star em 2021. Não, vai jogar e certamente vai ser substituído por outro nome. Quem será esse outro nome aí pra vocês? Será que vai ser o Booker pra Alegria do Piero? Algum outro jogador da mesma posição? Cara, eu queria o Jaron Fox. Eu queria muito o Jaron Fox. Ele Fox é o... que reclamou muito do All-Star Game. Vai ver, não é, chamaram então... ele por causa disso até, né? É, ah, você não quer? Então não vem, né? É. Mas, cara, ele tá jogando assim, o Kings deu uma baita melhorada. O Kings foi essa temporada também muito mal. E foi com o Jaron Fox, cara. O Jaron Fox tá jogando absurdo. Ele é o... Ele mesmo se auto-intitulou de um jogador mais rápido da NBA, 
essas coisas assim é meio difícil de medir, né? Você pega a bola ali, sai correndo em média, no, usa, usa em bolt, eles pegam um cronômetro ali, dá uma volta na bola com a quadra, pá. Então é meio difícil, mas a aceleração dele é, é absurda, assim. Quando ele tem sexta que ele faz sem ser marcado só porque ele é muito rápido, porque ninguém chega perto dele. E eu gosto muito dele, acho que ele tá fazendo uma temporada, assim, de, de nível All-Star, e, pô, tadinho do Kings, né, cara? Que glória que eles tiveram nos últimos 10 anos. Era o Cousins que ia é pro Stark. Tadinho do Cousins agora. Tá, foi dispensado do Rockets, mas eu queria, eu queria o Jaron Fox. É, e quem diria que o Kings ia piorar quando o Whiteside começasse a ter minutos consistentes, né? É, eu pareço o hater falando é. isso, né? Mas, <risos> é, o Richard Holmes se machucou, né? Tadinho. O Kings estava bem, aí o Holmes machucou, entrou o Whiteside, eles não param de perder e toma ponto. Então, mas o Holmes é voltou eu... agora, hein? O Holmes agora voltou, sim. acho que no último voltou. jogo, né? Aí já é outro time. Ele, né? ficou, ele ficou seis jogos fora, né? O Richon Holmes. Foram é. seis derrotas. Não, não, ele ficou quatro jogos fora e foram quatro derrotas, é isso. Não, e o Whiteside, ele tá tão queimado, né? Só pra gente dar um pitaco dos Kings, que apesar dele ter tido mais minutos, é, com a ausência do Holmes, o Bagley virou titular como pivô. Né? E o, o Bielitsa também recebeu bastante minutos. É, então assim, fizeram de tudo pra não pôr o Whiteside no time, mas tipo, ah, beleza, ele precisa entrar pelo menos. Agora que voltou o Holmes, aí o Whiteside perde minutos de novo. E os, e os números defensivos do Kings quando o Bagley é pivô é coisa de colocar eu de ah, pivô, assim mesmo. O Bagley é, ele, ele é baixo é demais nível. pra ser pivô, assim, não, não é vale É nesse nível de proteção de aro, é o Piero de pivô protegendo o aro. <risos> esse é o nível quando o Bagley tá em quadra defendendo. Mas eu gosto do Bagley, cara, ele é talentoso, mas eu acho que ele tá ele não conseguiu se achar na NBA como posição, né? Esses jogadores que estão presos entre a posição 4 e 5, né? Ele não faz o que um 4 precisa, mas ele não defende como um 5. E aí ele fica nesse dilema de como ele é usado na defesa e como ele é usado no ataque. E tem uma questão fora da quadra, tem o pai dele lá reclamando também. Então o Bagley é um cara complicado. Mas voltando para o assunto, é, esse nome que falta, o meu seria o Booker. Ele vai ganhar, já ganhou o jogador da Semana no Oeste. Se bobear, vai ganhar de novo. É, não é, isso aqui não é nem ser clubista, né? É o quarto colocado do Oeste. Não é nem o ter dois, dois... Não é o Tigas falando que o Taylor Horton Tucker ia ser o MIP. Isso aí. É... <risos> Pois é. Exatamente. Mas se, bem o... que no meu, se bem que nos meus prêmios antes da temporada eu fui clubista pra caramba, melhor que eu vou ganhar o Google. <risos> é, o Monte Williams ele tem chance, hein? É. Olha, o, o Booker, que ano passado, ele também foi pro All-Star Game substituindo alguém, não foi? Substituindo eu só quem. Foi. Foi. Foi substituindo. Quem foi? Você foi o próprio Lillard. Ele... É. Ele foi como substituto. Ah, não lembro. É, eu vou buscar aqui. Enquanto isso, mas vamos falar do Lash aqui, então, as reservas do Lash. Começando por James Harden que talvez se essa seleção fosse daqui a umas duas semanas tal, até tinha tempo dele ser selecionado entre os titulares do Leste. Mas Caralho. ele teve aquele começo lá, aquele começo em que ele, né, primeiro que ele tava no Oeste, né, no começo da temporada, não tava jogando nada e nem jogando ele tava, na verdade, tava sempre com algum problema, mas o que ele tá fazendo desde que chegou no Brooklyn Nets, acho que já era o bastante para ele ser titular, tá bom aqui, né, um espacinho no, nos reservas também. Não, tá, tá ótimo, tá ótimo. Tá bem feito. Agora um nome sensacional aqui, acho que é o melhor nome de todos. <risos> Julius Randle, representando o New York Knicks depois de um tempo aí, né? Acho que o, o último foi o Porzinho, dinossaurinho, né? cara. Ele tem um braço de, de tiranossauro Rex, cara. Na defesa ele é uma... maravilhoso. Tá bem, depois reclama que o Biscoito fala que é a segunda divisão, né? Julius Randle é o Oscar. <risos> ah, brincadeira. O Julius Randle tá jogando muito bem, cara. Tá jogando muito bem. Não, ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem. Mas é o Julius Randle All-Star, né? É o que a gente comentou semana passada, assim, cara... 
tem um monte de gente que você podia colocar que tá todo mundo Sim. jogando bem, assim. Muita pô, por que o Hayward não foi? Sei lá, enfim. Hayward e Randall são caras que estão ali, pô. Os times são campeão parecida, eles estão com números parecidos. Então, tipo, tinha bastante é, eu... gente pra ser chamado, então... Eu, ti, eu um... tinha o Middleton fechado no meu time, né? Tanto que a gente discutiu isso. Você não tinha e eu tinha o Middleton como... É. Eu colocaria é verdade, você foi mais clubista com o Bucks do que com, com o Suns. É, eu colocaria muito o Drew Holiday. eu colocaria também. Né? <risos> mas o Drew Holiday agora perdeu um pouco o gás, né? mas o Chris Middleton com certeza seria meu All-Star. É, então. E tem um pouco do Randall também, tem aquela coisa de levar jogador dos Knicks, porque dá uma Sim, certa... É, claro. O pessoal em Nova York nem assistia esse jogo se não tivesse o Randall, né? Já é meio chato. Sim, o é, pô, mas, assim, eu vendo a lista que eu senti muito falta do Trae Young, cara. Pô, queria muito o Trae Young no, no All-Star ele, ele não está. É. Eu, Calma, eu, vamos, vamos fechar a lista. Vamos fechar a lista, vocês já falam de quem falta além do Trae Young. Então, Jason Tatum, que eu é, também vi uma chia... discutir. É, mas eu também vi uma chiadeira aqui, porque, ah, ele passou um tempo com Covid, não, não sei não. o quê. Tá ajudando absurdo. Mas tá, é. Enquanto teve, esteve em quadra, o Tatum sendo um All-Star, com certeza. E já tem anticorpo também, né? Mais fácil de não passar lá no All-Star. Não, é não, não fala isso, Pedro. A gente já tem o nosso querido presidente passando desinformação do Covid. Vamos, <risos> não vamos falar essas besteiras, não. Pô, é, Jalen Brown, então, bela dupla do Celtics aqui. Acho que os dois merecendo bastante. Aí um nome muito legal aqui, que inclusive a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, o Zach Lavine, né, representando o Chicago Bulls, porque assim, ele tá fazendo chover, basicamente, lá em Chicago. Justo. É, é mais ou menos o é mais ou menos que o Randall tá fazendo nos Knicks, mas assim, num nível ainda maior, assim, um assim, nível de jogo mano. espetacular, um nível realmente de um franchise player. É, ben Simmons, né, que a gente debateu aqui agora há pouco, até na seleção de vocês, se merece, alguns discutiram se merecia estar ou não, mas é. É, pô, um jogador que é um dos melhores da NBA, com certeza. E pra fechar, Nicola Vucevic, né? Sim. Que eu até pensei que a carreira dele ali foi limitada a um ano, a dois anos atrás, mas ele vem mostrando uma regularidade maior do que eu... Até porque ele, ele fez aquela temporada muito boa há dois anos, depois ele assinou um contrato muito caro, e ali naquele Eu momento... Falei, é, então, assinou esse contrato, eu pensei, agora ele não vai jogar mais nada, né? Já garantiu a carreira dele, mas não, tá ainda mostrando uma certa consistência. Aí é até um pouco discutível, por exemplo, vocês falaram Trey Young aqui, será que ele não merecia um lugar em vez do, do Vucevic, ou do Randall? É, quem mais além do Trey Young aqui a gente pode Lembra citar? Le lembrando que o Vucevic, após as lesões do Magic, tá jogando com companheiros nível de liga de desenvolvimento, né? O time é, médio, tá ali, é, tá. é, é o médio, né? E, e, e qualquer resultado que, que aconteça pro médico é sempre porque o Vucevic foi o melhor jogador em quadro. Ele tá tendo uma temporada muito boa. Muito, ele tá jogando demais. É, então eu não, eu não acho nenhum absurdo. Eu não tinha o Triang no meu time também, apesar de eu achar o Triang um jogador de All-Star Game, né? Então ele, ele cabe bem num jogo como All-Star Game, mas eu não é, sou o maior um, fã do Triang. Tinha alguns nomes assim que não sei se teriam tanto apelo. Assim, o Tobias Harris, eu acho que Sim. por mim ele merecia. O Jeremy Grant tá jogando muito bem. O Middleton. Aí alguém do Pacers, ou Sabones, ou Brogdon. E o Hayward, é. pra mim, esses são os caras assim, que poderiam estar na discussão, mas, de fato, assim, o que eu senti falta mesmo foi o Trae Young, esse daí, pra mim, tinha que estar. Tá. Mas, dos nomes escolhidos, assim, é, é completamente discutível. Assim. É, ah, o Star é gosto pessoal, então, gente, foi um, um jornalista ali que decidiu, teve até no Twitter no ano passado, quando os caras estavam voltando pra mim de defesa, que um cara votou no Whiteside, assim, e falou zoando, assim, olha, eu votei no Whiteside aqui, seus idiotas. <risos> é tipo isso, gente, os caras fazem isso, eles podem votar, é, né? Então, fazer gente de trouxa mesmo, né? Faltou o Lamelo também. É, pô, o Lamelo, Lamelo tá jogando bem, cara, pô. O Lamelo tá bem. 
Eu não ouvi se vocês citaram, mas eu sei que vocês citaram no, no USA na rede, né? No último programa. É. O Russell Westbrook, né? Na verdade, não dele fazer falta aqui, mas não, assim, de, é. dele pô, pela primeira vez em muitos anos, o Westbrook não tá nessa conversa aqui de All-Star é, não, Game. Não dá, não que dá é outro, ele não. Porque é um jogador que nasceu para All-Star Game, já tem o quê? Uns dois ou três MVP de All-Star Game? Então, o é. um cara assim que é um showman, né? No, ele dava uma vozinha enterrada idiota no Star Games. Você fala, velho, você tá desafiando a gravidade. O que você tá fazendo aí, mano? Onde você aprendeu esse golpe aí, meu irmão? Sim. <risos> Não, é, pra isso ele é muito porro. Assim. Pra outras coisas também, é um grande jogador. É, só que meio que a gente vê já o declínio da carreira dele. Começando é, ele foi, ele agora. Foi, ele foi duas vezes All -Star, é, MVP do All-Star Game. Pô, não, não é pra qualquer um, né? E, realmente, e nesse... É, eu não sei quando foi o último, se foi no ano passado ou no retrasado que ele foi o All-Star Game, o MVP. Que ele... Ele foi até reserva, né? Então o cara que sai do, do banco Sim. do All-Star Game... E, é que, mano, o Westbrook ele não tem capacidade de, tipo... De discernir o que é um jogo normal, o que é um jogo festivo. Então ele... Cara, ele quer sugar o sangue das pessoas, assim. Ele joga muito sério esse game. É tipo o Jimmy Butler, assim, o Jimmy Butler não consegue fazer nada hum. na vida dele de brincadeira, assim. Ele, cara, ele joga uma... Ele, ele abre a porta do banheiro, ele, cada dia ele abre com mais força pra ver se quebra, pra ver se a força dele tá aumentando, cara. Então o Westbrook é uma pessoa desse nível, assim. Uma coisa que acontece muito em... Uma coisa que acontece muito em All-Star Game, Pierre, é que, às vezes, os, alguns dos jogadores ali, até os titulares, não estão nem um pouco preocupados com o jogo, assim, eles jogam 5 minutos, mas tem uns outros que jogam 40 minutos, que é tipo o Westbrook. Então, sei lá, um Kawhi Leonard, ele vai pro All-Star Game, ele joga cinco minutos. Cara, ali, o Kawhi Leonard vai ter a load management. É, faz uma foto. Mas se eu não me engano, ele foi o MVP do ano passado, o Kawhi, né? Eu vou até também buscar isso daqui. É que é o All-Star Game também, né? É aquela coisa, né? É, é legal, assim, pra assistir, pra ver alguma coisa, mas não que seja, seja tão relevante, assim, pra gente lembrar quem foram os MVPs de todos os jogos, quem foi o melhor jogador e tal. Então, assim, o que vale mais é o debate pra gente, porque é o que os caras vão ter no currículo, né? Quem foi All-Star é. naquele ano, quem é, foi titular, quem foi reserva. Algo acrescentar, é, Pierre, que eu te cortei? E eu, te, e eu tenho muita dificuldade de acreditar em, em quem fala que o All-Star Game não importa pra ele. Porque sempre importa. Não existe um jogador da NBA que não se importe em não ser convocado. Até porque quando você vai pra imprensa pra falar que não tá preocupado, é porque você tá. Então, isso não... <risos> isso você não, não liga pra uma jogar... coisa e você não fala, não. É, você não cola, o jogador fala, ah, não me importa, se importa sim. É, e sobre o Westbrook, é, nessa sequência aí de cinco vitórias do Wizards, ele tá jogando bem. É, ele tava horrível, tava muito mal, é, mas tá jogando, melhorou agora, foi mais de 30 pontos nos últimos dois jogos. Aí vem o Wizards, segura. <risos> não, e ele e o Bill jogando em alto nível, no mínimo o Wizards consegue brigar ali por uma vaga no play-in. Não, né? na, na décima, décima posição do leste ali, meu irmão, se você ganhar cinco partidas seguidas, você é. chega lá, cara. Não, era uma vergonha, única, né? A única coisa que me assustou é que no final do jogo, é, a última posse, o Westbrook foi era o, marcador pri, era o Westbrook defensor primário do Lebron, sabe? O jogo dois pontos e ele fez a sexta, lógico. Dois quem acertou sexta, o, lance livre, o lance decisivo foi o Avid, cara. Foi o Avid, tipo, um wide open né, de três. É. Porque tiveram que dobrar no Westbrook porque ele estava imparável. Então, o, o Westbrook tem seus momentos, mas a defesa do Wizards é complicada. Ó, e no ano passado o Kawhi foi o MVP mesmo, até peguei a lista aqui. O Westbrook ele foi duas vezes seguidas, em 2015 Ué. e 2016. É, então, esses foram aí os MVPs que a gente citou aqui. E só mais um detalhe sobre o jogo em si. Então, reforçando, o jogo vai ser em 7 de março. É, alguns dias antes, no dia 4 de março, vai ter aquele... O, o Duran e o, e o LeBron vão tirar time para ver 
quais vão ser os elencos, né? O time Lebron contra o time Duran. Então, assim como foi nos últimos anos, vai ter isso também. É, não vai ser Leste contra o Oeste. Até deu uma graça a mais. Eu, esper... eu não achava isso, mas nos últimos anos foi um pouco mais divertido os jogos por conta disso. É, e o jogo vai ter aquelas regras malucas lá também, de que cada quarto vale isso, vale aquilo. Aí, no fim, vão acrescentar mais... O... 24 pontos de novo, né, se eu não me engano, por causa do Kobe. É, enfim, não vale ficar discutindo aqui essa regra, porque é um pouco complexa, mas quando tiver mais perto do All-Star Game, a gente fala. De qualquer maneira, 7 de março é o jogo em Atlanta, e no mesmo não. dia vai ter torneio de enterrada, três pontos, tudo de uma vez só, né, Pia? É, o de três pontos vai ser antes do jogo, e o de enterrada vai ser no intervalo, né? Não, e, ano passado, foi... e ano passado foi muito legal o jogo, né? Aquele, aquele foi, overtime foi. ali com com o, o, o Giannis tentando colocar o Harden no post, o Harden não deixou o Giannis pontuar em uma. E o Giannis puto ali, aquilo foi história. E trash cara. talk, né, nas entrevistas depois, né, um falando mal do outro. Realmente, é. o, o bicho pegou. Quem sabe, né, acontecer isso de novo. Eu tô com essa esperança aí, que o jogo o, seja o, divertido. O, o time Giannis falou que era atacar o Harden em todas as postes e o Harden é. teve a melhor atuação defensiva da vida dele no, no All-Star Game. Foi então, um momento, muito maravilhoso. É, então, e até por ter esse negócio de a cada quarto é um, jogo, é um mini jogo, né? Eles meio que é. desde o começo são obrigados a jogar sério, né? Também. Ou quase isso, né? Mas no final do jogo tava bem sério o ano passado, tava realmente. Tanto que teve essas tretas aí. Não duvido que aconteça de novo. Até porque Duran contra LeBron, eu acho que tem um negocinho a mais aí também. Por parte do Duran, de tipo, pô, eu tô querendo saber. Mas o Duran vai ter qualquer coisa, cara. O Duran, ele, ele inventa qualquer coisa aí. Não, é legal é que... agora, né? Não sei. Inclusive saiu uma notícia agora há pouco, já que, é que a gente não tem timetable, né? No timetable to return. Então ele não. Exatamente. Não tem... E tem um detalhe: é impossível escolher time pior que o Giannis, né? Então o Duran <risos> provavelmente vai, vai se dar melhor na hora do draft, né? Ah, vai ser Porque um o Lebron melhor, vai pegando assim. todos os melhores e o Giannis vai pegando os piores. Eu nunca vi isso na minha vida. Seja pra ficar mais é. difícil, pra aumentar o desafio do Giannis. A notícia que eu vi agora há pouco aqui foi que. É, o, o Duran deve voltar antes do All-Star Game, essa é a expectativa do Steve Nash, Sim. da entrevista antes do jogo é. então, em teoria, vai jogar o All-Star Game, mas também não, não acho que vai jogar com toda aquela força, aquela vontade, pelo menos para não se machucar, né? É, vamos lá, então passando de tópico aqui, voltando para os tópicos que a gente tinha aqui antes do All-Star Game, já que anteciparam esse assunto é, The Marcus Cousins foi dispensado aí como um acordo pelo Houston Rockets, uma situação até meio estranha, porque assim, dias antes ele tinha acertado lá com o Rockets para que o contrato dele fosse garantido até o final da temporada, então recebeu um pouco mais de 2 milhões de dólares, é, na época a gente pensou, ah, beleza, então vai ficar lá e tal, depois ficou mais claro que talvez tenha sido até uma forma de gratidão a ele ali, eu, eu queria ter alguém que fizesse essas gratidões por mim, Dá 2 milhões depois dispensa e beleza, vai para jogar em outro time. Ele conseguiu isso. É, foi até estranho, porque na época que ele foi para os Rockets, a gente esperava que tivesse aquela parceria com o John Wall. Então, meio que o Wall pediu para ele ir para lá. Enfim, não, isso não foi levado em conta aqui. Então, Demarcus Cousins no mercado. A questão é: para onde vai Demarcus Cousins, Piero Fiorelli? Eu até coloquei no, no Twitter agora que eu não ficaria. Não, não, não acharia ruim ele pintar no Arizona. <risos> Se você está precisando de mais um pivô lá. É, o Kansas é um cara que ele tem espaço muito reduzido na NBA de hoje, né? Porque ele é basicamente um pivô 5 que espaça quadra e consegue arremessar de 3. Não significa que ele seja um grande arremessador de 3, mas ele consegue arremessar de 3. Mas ele é um problema na defesa, você não consegue colocar ele num sistema de trocas, porque ele não consegue defender fora, mas aquela coisa de defender no drop, ele não tem aquela especialidade de outros jogadores. Então ele é um cara, sempre um grande problema defensivo. 
e ele não consegue ser eficiente ofensivamente para suprir isso, né? Então ele é um jogador com espaço muito reduzido na NBA de hoje. É, você pode usar ele pô, como um, um criador ali, uma terceira opção de criação, porque ele consegue passar razoavelmente, o arremesso dele às vezes está caindo, então em alguns momentos ele pode ser um, um pivô que funciona ofensivamente, mas é aquela coisa de espaço reduzido. Tem muitos times precisando de um pivô reserva na NBA, muitos times, assim, você vai olhando no elenco, pô, aqui cabe mais um pivô para o elenco, aí vai Raptors, Heat, o próprio Suns que eu citei, é... Se puxar na memória aí, você vai, você vai encontrar o próprio Nets, se bem que o Nets não precisa do, do Cousins, né? Precisa e o Nets defesa, não vai ter né? o Cousins porque ele saiu, tre ele tretou com o Harden, então acho que isso aí é. não vai rolar. Meteu então, a lenha no Harden, né, quando ele saiu. Então se você for ver, tem times que precisam de pivôs, assim, pra você colocar no Raptors, elenco. né, que tá, tá desesperado. É, é, é. Mas cara, então, então mas é isso de pivô. Mas ele é um jogador com espaço complicado na NBA de hoje. Isso de pivô, você... Por que você vai assinar com o Kansas agora, sendo que você pode, daqui duas semanas, de repente ter um buyout do Drummond ou, de repente, um buyout do Blake Griffin, que são dois jogadores, para mim, que ocupariam um papel parecido com o Cousins e acho que bem melhor do que ele, pelo menos nesse momento da carreira, né? Então, acho que vai ser difícil para o Cousins arrumar um time. Ele vai arrumar ali bem no finalzinho, quando, tipo, putz, todo mundo fechou o elenco, aí tem uma lesão que você não espera para um time que vai jogar playoff. Aí eles vão atrás do Cousins, mas... Acho difícil, muito difícil ele ter espaço. Uh, ontem teve um papo mais quente que ele ia pro Lakers, mas hoje o, o Sean Charania já disse, não, o Lakers não, não vai contratar o Cousins. Então, é, realmente, acho difícil. Assim, ele, se ele tiver espaço, ele vai ser, sei lá, o oitavo, nono jogador da rotação de algum time. Então, não vejo um time assim que ele vai chegar e você vai falar, pô, esse time o Cousins encaixa. Assim, ele é perfeito para esse time, não tem. Ele cabe em tipo, vários times, dá pra você ter ele, mas ele vai ter um papel hiper reduzido. Com certeza vão ter noites que ele não vai entrar em quadro, então é, ele, o espaço dele na NBA tá bem reduzido, infelizmente, porque ele, há 3, 4 anos atrás ele era um jogador de contrato máximo, uma estrela da liga quando ele jogava no Pelicans com o Anthony Davis, e infelizmente depois da lesão dele no tendão de Aquiles, ele não é mais um jogador, acho que nem de nível titular, assim, infelizmente. É, algum... é, pessoal, citando, você vê que você acha times aqui, né? O Hit é um time que precisa de pivô, acho que cairia bem ali no papel do Myers Leonard, não seria pior que o Myers Leonard. É, o Cousins no Spurs também é, poderia funcionar no Spurs. O Spurs que joga melhor quando tá o Puto de pivô, mas o Puto arremessa 10% de lance livre, não é isso, mas tipo 30% de lance livre ele arremessa. Então ele tem esse problema ofensivo. Então, quer dizer, ele cabe em alguns times, eu não acho que ele vai sair do... Do, dos Rockets e não vai ter time para assinar com ele, mas ao mesmo tempo os Rockets não vão conseguir trocá-lo eu não vejo não, ninguém assinar nada por ele vai mesmo. ser boyout, é, vai é. ser boyout e não tem o que fazer ele vai assinar um contrato mínimo com algum time, tipo, infelizmente assim, ele não... vai ser isso para ele, assim, ele acho que ele já chegou naquela fase que ele tá brigando todo ano por ter espaço na NBA ou não porque também é, não é três, pouco. An três anos da lesão, né? Três é, então. anos e três anos teve, é muito tempo, né? Teve a lesão do tendão de Aquiles, depois no Lakers ele teve a lesão no ligamento cruzado, então, cara, ele não pula mais, ele é muito lento, então, ele serve para algumas situações específicas que você, tipo, não dá para você imaginar um time campeão dando mais que 20 minutos pro, pro Cousins por noite, impossível, eu acho. É, eu lembro até quando ele teve a lesão nos Warriors, que assim, a lesão foi muito estranha, ali, o jeito como ele caiu, parecia um jogador, assim, ex-jogador em atividade, isso há dois anos. Imagina agora, né? Confiar num cara que, tipo, ali, ele caiu meio assim, estrambelhado, e se machucou é. e não jogou mais. 
É, e agora, assim, acumulando várias lesões. Então, ele teve aquela que, se não me engano, foi quadríceps. Antes teve o tendão de Aquiles. Aí depois joelho. Então, é muita coisa, né? Infelizmente, ele... porque há três anos ele, ele realmente era um all-star. É, Cara, já dá pra chamar muito... o Cousin de jogador Big Brother, né? Teve, ele teve todas as lesões do Big Brother. É. Tá suave. <risos> ele, 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 a movimentação dele lembra muito a do centroavante Jô. <risos> Corinthians verso aqui. Acionado. Seguindo aqui o que o nosso Luan Araújo faz aqui, uh, criando o Corinthians verso, sempre citando o Corinthians em qualquer assunto. É, aí eu, um assunto extra, só que eu encaixei aqui e nem combinei com vocês dois, mas é, rolaram uns boxes hoje do Porzing ser trocado, né? Até o Mark Kilban veio, já desmentiu isso tal, mas assim, tem uns, uns boatos meio fortes, assim. Valeria, porque assim, o Porzingis também tem um problema aí que assim, ele tá machucando demais, né? E ele, até hoje ele não conseguiu ter uma sequência depois é. daquela lesão nos Knicks, desde que chegou nos Mavis, menos ainda. É, então, assim. Talvez faça sentido para os Mavericks trocar o Porzingis, até pensando que assim, o Mavericks não deu aquele passo adiante que a gente esperava esse ano até agora, né? É, mas Cara, melhorou, então... né? Tá jogando bem, né? Tá jogando bem, assim, nas últimas semanas. É, nos últimos jogos eles melhoraram. Mas mesmo sem ele, né? Tipo, o jogo de ontem contra os Grizzlies ele nem jogou, né? Então precisa é, então, dele. Assim... Não, tipo, não dá é para explorar ele. ele... Tá e ele tem um contrato aí de mais de 30 milhões nos próximos anos, é, né? Então. Ele é, então ele tem um contrato até... Ganha muito, né? Até 2023, 2024, que ele tem uma player option de 36 milhões. Então, 36, é. Então ele é um Sei cara lá. que... Eu até, acho que até quando a gente falou do Dallas aqui, eu cheguei a comentar isso, que eu ouvi um podcast do... do acho que foi do da Atlética, que os caras falaram que ele, no momento, ele é o maior problema da NBA. Porque ele é um cara que tem um contrato muito longo, é, você não pode confiar nele, e ele não tá entregando o que ele prometeu entregar em algum momento, assim. Então, ele... Putz, o Dallas melhora no ataque quando ele tá em quadra? Mais ou menos. A defesa fica melhor com ele? Mais ou menos. Então, pô, ele é um cara que ganha 30 e poucos milhões, que tem essa fama de ser um jogador que, quando surgiu no Knicks ali, ele fez uma temporada que, até ele se machucar, ele tava sendo considerado para ser MVP da temporada, assim, porque o Knicks tava com, com zona de playoff e tal, e ele acabou parando no tempo, assim, ele, desde que ele saiu do Knicks, ele ficou uma temporada completamente fora, depois, nas temporadas que ele voltou, ele perdeu muitos jogos pelo Dallas, e ele ainda não teve aquele encaixe, assim, com o Don't, tipo, e obviamente, é. o Dallas é um time que vai ser montado para jogadores que encaixem com o Don't. Então, talvez seja bom pro Dallas trocá-lo, porque ele, cara, eu tenho me muito medo dele virar um Blake Griffin, assim, da vida, ele tem muito cara de que vai, vai do nada desmontar e não vai mais conseguir jogar na NBA. Então, eu, se fosse o Dallas, acho que seria mais ativo em troca, porque... Eu acho que é um risco muito grande ter o Porzingis, porque ele, até agora ele não entregou, ele tá há três temporadas no time, ganhou uma renovação e, e não entregou. Então, é um. Nos playoffs é, ele machucou, inclusive, também. É, né? contra, no, contra no o Clippers, isso. Então, acho que realmente. Ali, vale, vale a pena trocar, cara. Acho que, acho que nesse momento o valor de mercado dele ainda é alto. Eu acho que pode uhum. cair muito nos próximos anos. Então, eu acho, é. se tem um momento para trocar, pode ser agora. Eu não sei se é tão alto, não. Pode ser valor para times ruins, assim, que estão desesperados, tá, mas um time de playoff, assim, eu não vejo abrindo mão de muitas coisas, assim, pelo Porzingis. Não acho que ele tem um valor tão alto na NBA de hoje, não. Pelas lesões, cara, a gente nunca viu ele jogar uma temporada inteira, ser relevante em playoff. O nosso recorte do Porzingis é muito complicado. Ele, ele é muito bom, mas difícil. Eu não trocaria por ele. Ó, aqui, ó, o Gustavo Krieger, ó, esse sim, eu vou até pôr aqui o um comentário. 
Knicks foi um visionário trocando por Zingão. <risos> que eu lembro na época que os Knicks foram esculachados, né? Falaram, é olha aí, o que, que o Knicks trocou, ganhou cara. em troca disso? É, não ganhou nada, nada em troca. <risos> o problema foi o que veio em troca. Não, mas é. pegou ali o. Pegou o Dennis, Dennis Smith, Smith Jr., <risos> que, que já, já foi, foi trocado, trocado agora, pelo Rose. Mas, que, e teve que mais uma escolha de draft. Tá começando o jogo nos Pistons. Tá sendo... Foi titular lá nos Pistons. Já. É, não, ele, no Pistons acho que ele, ele tá melhorzinho do que ele tava no Knicks. Porque é, no Knicks ele não jogava. Mas né, ele, então. estreou, ele estreou nos Pistons com zero ponto, né? Foi a primeira atuação dele nos Knicks. Nos é, não, mas Pistons. depois ele fez uma partida que eu acho que ele fez mais de 20. Ele, ele, ele foi é. bem, assim. Ele, ele tá jogando... Melhorando, assim, melhorando. ele tá... Pode ser um jogador de NBA, que era uma coisa que no Knicks você achou que ele não poderia ser, né? Então, isso aí... Não, é incrível que nos, nos Mavericks parecia que ele ia ser, tipo, um sensacional jogador de NBA, né? E não, a primeira temporada nunca virou dele isso, né? foi... Pô, mas coitado, e... né? Ele, ele era um jogador que jogou bem a primeira temporada e na segunda temporada chegou o tal do Luka Doncic lá e tadinho dele. E, e a torcida do Knicks ficou revoltada, eu lembro quando escolheram o Nilikina e não o Dennis Smith Jr., né? Isso foi um, um assunto por muito tempo lá em Nova York. Então, é, trocaram sim. por ele pra isso. Olha lá, Exatamente. vocês não queriam ele, ele veio e aí não jogou nada. Teve até uma treta, não sei se vocês lembram, que foi do Lebron com o Ennis Kanter, olha só, hein? De, em Knicks e Cavaliers ainda, porque o LeBron deu uma declaração falando isso. Falou: Ah, acho que se eu fosse os Knicks, eu teria escolhido o, o Dennis Smith Jr. É. E aí o, o Cunter saiu em defesa do Niliquina. Olha só que aleatório, né? E hoje, <risos> e hoje os dois estão aí no ostracismo, né? É, o, no caso, o Niliquina e o Dennis Smith Jr., né? O LeBron e o Cunter têm ainda seu valor aí, muito valor no caso do LeBron. É, bom. Então, já falamos de Porzingis, agora passando para outro tópico aqui, para a gente tentar falar de tudo que estava na lista. O tópico Ryan Saunders, demitido no Minnesota Timberwolves, né, um dos piores times da temporada da NBA, se não o pior. E aí, né, aproveitando, eu vou fazer o meu Knicks verso aqui, já que o assunto era Knicks, <risos> porque foi demitido depois de perder para os Knicks no domingo. né? Então, assim, chegou ali ao limite, né? perdeu para os Knicks, não, tem que mandar embora o Ryan Saunders. É uma decisão que para mim foi um pouco estranha, porque o, o Sounder já tinha motivo para ser demitido muito antes, né? Teve até entrevistas Sim. com outros técnicos e tal, e eles decidiram ficar com o Sounder. Inclusive, teve entrevista com o um novo técnico, que foi o, é, o Chris Finch, durante a off-season, e eles não, preferiram manter o Sounder. Então, assim, como explicar essa demissão agora? É, e, assim, é, os Wolves poderiam estar jogando melhor, Biscoito? Cara, como explicar os últimos 20 anos, desde que o Kevin Garnett foi trocado do Wolves? Como explicar essa franquia, Minnesota Timberwolves? Não, não tenho capacidade disso, cara. Então, é, assim, eles estavam com expectativas muito altas essa temporada. Quando a gente fez o preview, a gente até falou. Eles eram um time que achavam que eles eram muito bons, mas infelizmente aí não, não rolou, né? Tipo, o Anthony Edwards, ele é, é, ele é um jogador muito inconstante. O Towns, coitado, não jogou nem 10 jogos essa temporada. O D'Angelo Russell se machucou agora e, e ele ainda não engrenou. Eu vi até uma uma estatística, que o, o Towns e o, e o Russell jogaram 5% dos jogos do Wolves juntos, então, tipo, eles não, não jogaram, né, então é, não, não deu para avaliar, e acho que, que o Gerson Rossas, agora que é o novo, o novo manager, ele, ele tá querendo dar cara dele pro time, né, não foi ele que contratou o Saunders, apesar do, apesar do Saunders ter uma história gigantesca com o Wolves, né, não por ele, na, mas por causa do pai dele, o Philip Saunders, que foi um grande técnico no Wolves, né, foi o técnico da época do Garnet, e acabou morrendo de câncer no, quando era técnico do Wolves, então é uma história triste que, que aconteceu por lá, e aí o, ele é o herdeiro do, do pai, né, e infelizmente, tipo, não deu certo, assim, o Wolves não dá certo, é um time, 
É um time, assim, completamente amorfo, assim, não... Eles não tem uma, você não vê o Wolves e tem uma cara. E, cara, provavelmente o Towns daqui a pouco começa a ficar um pouco puto, né? Porque ele jogou só playoff com o Thibodeau lá, quando ele tinha o Jimmy Butler jogando no, no Wolves. E, cara, não é um time bom, não é um time que vai pra frente, assim. Não, não vejo nenhuma possibilidade melhor, então... Acho que eles estão apostando mais agora, assim, no longo prazo, né? Mas não sei por quanto tempo você vai durar, então... Confesso que não foi uma movimentação que eu entendi, assim, o que aconteceu, mas vamos ver o que acontece, né? Eles contrataram um técnico novato também, é que o Saunders era o cara mais novo da NBA, ele tem 34 anos, ele era mais novo que o Lebron, por exemplo. E agora eles contrataram o Chris, esqueci o sobrenome dele. Finch. E, Finch. Finch, isso, Chris Finch, Finch, né, que era assistente do Raptors, porque talvez até pelo, pelo sucesso do Bjork, mano, no, no Pacers, né, eles falaram... Escola Nick Nurse de técnicos, aí ele já vai, já vai lançar no currículo, no LinkedIn, assim. Fui, treinei, é. fui trabalhei na comissão técnica do Nick Nurse, já vem um headhunter atrás de você. Então, acho que, que foi por isso, assim. É, é, um, é uma tentativa do Wolves em mudar, né? Do, do Rostas, da, da cara dele para a franquia. É, e o Gerson Rosas trabalhou com o Fint nos Rockets, né? Então, já conhecia ele. É, ele era ele. assistente lá, né? Assistente dos Rockets, assistente dos Pelicans, assistente do... do... Do Raptors, do Raptors na, última, na última temporada. E é conhecido por ser é, um grande treinador ofensivo. Ele é um cara que monta bons ataques, sistemas ofensivos. E assim, é, um time que é focado em uma dupla com DeAngelo Russell e Carl Anthony Towns, eternamente terá problemas defensivos, porque eles são jogadores... Tem uma questão de, de tentar defender também ali nos dois, que eu acho que você pode ajustar. Mas eles são defensores ruins e dificilmente isso vai mudar. Então você tem que abraçar a ideia de que você precisa ser um grande ataque. É, eles tentaram com o Thibodeau para resolver esse problema anterior, e o Thibodeau <risos> não conseguiu montar uma boa defesa. O Thibodeau não foi capaz de montar uma boa defesa, e o Thibodeau é um excelente treinador defensivo. Até o Knicks dele tá defendendo direito, pô. O Knicks dele defende, o Wolves dele não conseguia. O Wolves dele era um bom ataque e era uma defesa muito ruim. E tinha o Wiggins então, na eu... época que... Enfim, é, é, é o Wolves, cara. Jimmy Butler, né? Tinha Jimmy Butler. É o Wolves, cara. É um tipo que nasceu tipo, para dar errado, na verdade. Tinha o Jimmy Butler jogando 47 minutos pro jogo, pô. <risos> Tadinho do Towns, né? ele já sentiu a herança do, é. do Thibodeau aí, né? depois que, que o Thibodeau chegou lá. Ele que era o Iron Man, né? Acho que nas duas primeiras temporadas dele ele jogou todos os jogos. Jogou os 82 jogos duas, nas duas primeiras temporadas, e aí chegou o Thibodeau na vida do coitado, já era. Então vamos ver aí. Eu acho que piorar é bem difícil, porque o trabalho do Saunders foi, foi dureza, cara. Foi dureza. É, uma coisa que eu tô com expectativa é para ver talvez uma evolução no jogo do Anthony Edwards com essa mudança aí. Ele já vinha melhorando, assim, do começo da temporada dele foi bem fraco, assim, né? Tipo, bem... Não, não parecia nem de longe uma escolha número um de draft, mas de uns jogos para cá ele tá pelo menos aparecendo mais, assim. Eu quero ver se talvez os Wolves... Ele comece a, a ser um... Né? É difícil ser um protagonista no primeiro ano, mas dentro dos Wolves, quem que vai ser se não for ele, né? Ele ou Towns agora? Nossa, então... cara, teve até o lance que ele, ele deu uma puta enterrada aí, foi contra o Magic, né? Que, cara, deu uma enterrada, foi a... a, 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 a é contra o Raptors. Falaram, pô, foi a melhor enterrada que eu já vi na vida, assim. Aí tem um analista da ESPN que é o Nate Duncan, que é um cara que gosta muito de número. Aí ele falou, ah, beleza, ele fez isso e acertou... Três arremessos em 17. Aí a galera xingando. Você gosta de basquete mesmo, mano? Tipo, é. coitado. Mas o Anthony Erdos, ele ainda tem... Cara, ele não consegue chutar... Tipo, ele tá com 37% de aproveitamento de arremesso e 30% de, de bola de três. Então, tipo... Pelo menos ele é bom no lance livre. Ele infiltra quando ele consegue... Pra ele no lance livre, ele marca ponta. Ele acerta 80%. Mas ainda é difícil, cara. Tadinho do, do Wolves, assim. É um time ainda muito disfuncional, assim. 
E ao final da temporada teremos o Atanabe nos melhores jogadas da semana, do ano, né? Porque o Nossa. ano subiu por cima do Atanabe. O japonês é, do, do Raptors, que foi humilhado, realmente. Foi, provavelmente vai ser uma das enterradas mais impactantes da temporada. E foi, foi uma jogada absurda. Ele saltou por cima do cara, né? Exatamente. O, os Wolves, eu lembrei de uma coisa aqui. Inclusive tem um documentário muito bom, que é sobre o Chris Leitner, né? Aquele jogador lá do que no college foi um dos maiores da história. É, fez o, jogou no Dream Team de 92, no Dream Team original. Jogou não, né? Tava ali, né? Foi convocado. Viajou. É, viajou, foi, fez amizade lá com o Michael Jordan, ou não, né? Difícil que eles tenham feito uma grande <risos> amizade. Mas esse documentário é muito bom sobre o Chris Leitner, né? Lebron James não tem amigos. Não tem também. O 3430 da ESPN sobre o Chris Leitner, que foi draftado pelo Minnesota Timberwolves e assim acabou a carreira dele ali, né? Então ele tinha expectativa para ser um dos maiores da história, assim, tipo, da NBA. E chegou na NBA foi um tremendo um fracasso, porque começou a carreira nos Wolves, né? Então eu sinto pena, né? Tipo, do Towns, assim, né? Pô, chega com o maior hype também na NBA, primeira escolha do draft, cai nos Wolves. Aí agora o Edwards, né? E o, o, o Rubio outros. quando chegou. O Rubio, quando chegou, o, Rubio? o hype era muito Nossa, grande. Pô, eu era grande. apaixonado pelo Rubio, cara. O Rubio ele dava, ele fazia qualquer jogador parecer muito bom. Nossa, ele jogando com é Kevin mais? Love. E por que não é mais apaixonado por Rick Rubio? Essa é a pergunta que fica. Não tem como é desapaixonar, né? Não, é, não que dá não mais, é mais, assim. Não dá, velho. Não, assim, ele ainda é um jogador mais bonito da NBA. Aquele coque eu samurai amo. dele. Eu tô pensando em deixar o cabelo crescer pra deixar um coque parecido. samurai. Você parece igual, um pouco ele, é verdade. Igual do parece. Rubio, cara. Preciso deixar a barba crescer justamente por isso. Meu muso inspirador na NBA, mas infelizmente, tadinho, cara. Porra, eu gosto. Não tá... é, o... E só mais um detalhe sobre esse assunto, assim, muito curiosa, foi ver a reação de jogadores do Portland Trail Blazers sobre a contratação do Chris Finch. O né? que, que tem a ver Blazers e Wolves? Tem a ver que o David Vanterpool, que é um dos assistentes lá de Minnesota, ele foi assistente também dos Blazers, e depois que definiram a contratação do Finch, é, veio a público aí o Damian Lillard, o CJ McCollum, o Nurk, todo mundo defender que o Vanterpool deveria ser o técnico dos Wolves e não o Finch, né? Tipo, fizeram assim, críticas pesadas aos Wolves por essa decisão, é, meio ali, né? Aquele corporativismo de, que, de amigos, né? Ex-colegas, mas foi curioso ver aí o pessoal dos Blazers, então, que não tem nada a ver com a história, se metendo então no assunto. Sabemos. Quando o Portland for varrido nos playoffs e o Terry Stotts for demitido, a gente já sabe qual vai ser o próximo técnico, então, né? Ah, já. já tem um lobby grande e talvez o próprio Vanterpool estivesse naquela expectativa, né? Pô, a minha chance, eu já tô aqui, né? É até meio difícil, né? Um, um cara que é assistente técnico de outro time sair desse outro time no meio da temporada para assumir um, é. um time que tá sem técnico, né? Não é comum. Normalmente ou é um auxiliar mesmo ali como interino ou alguém que tá fora do mercado, né? Que tá sem time, né? E, é, a, e a demissão enfim. e a contratação foi no mesmo dia, né, Ricardo? Demitiu e Não, cara, foi antes, né? Eles é entrevistaram assim, antes, já foi ali, ah, meu irmão, é, foda-se, claro. com você. Claro. É, até é, se ganhasse é, dos Knicks, era capaz dele... Até se ganhasse é. dos Knicks, era capaz... Ou não, eles pensaram, ah, vamos esperar algum jogo bom, assim, pra demitir, <risos> mas espera aí, Fint, que logo você chega, tá? E aí, melhor chance do que perder pros Knicks, não há. É... Então, mais alguns assuntos aqui pra fechar... A gente agora, toda semana, vai ter aqui o personagem da semana, né? Então a gente escolhe um cara que esteja se destacando aí nos últimos dias. Né? Sara Andrade. A gente vai fazer da, da NBA e do BBB. Então isso aqui fica claro aí. Sara Andrade, é. personagem da semana. Sara Andrade. Nossa, é. nossa, eu fiquei apaixonada. Ela ontem na festa ali, meu Deus. Aquele olhar daquela tá mulher bonito, me hipnotizou, né? velho. Nossa. Que mulher, cara. Mas, mas aqui o assunto ainda é NBA. Então o personagem da semana é alguém que a gente já citou aqui antes 
que é o Zac Lavigne, do Chicago Bulls. É, acho que vale a gente citar um pouquinho, não só sobre ele ser All-Star agora, né? então tendo esse reconhecimento, porque o Lavigne, há alguns anos, inclusive era do Minnesota, né? mais um jogador que era dos Wolves, que era meio... Nossa, ele foi trocado quando ele, ele rompeu o ligamento, né? foi trocado. É. Então, foi na troca do Butler, mas ele tipo, se machucou assim e falou, legal, tchau, vai embora. Vamos se trocar é. pelo Jimmy Butler. Mas ali, na época que ele foi trocado, eu, pelo menos, não tinha essa expectativa dele virar um franchise player, um jogador desse nível. É, ele era mais conhecido até pelo que ele fazia nos torneios de enterradas, assim, pelo atleticismo, a plasticidade das jogadas, mas ele vem se mostrando um jogador sensacional. Assim, até onde ele pode, é, ele pode chegar para vocês? Assim, ele realmente pode ser um jogador que comandaria um Chicago Bulls para levar um time para os playoffs? Ele precisaria de um protagonista e ele sendo esse segundo jogador, é, o que vocês acham aí do que, do que mais o Zé Lavigne pode alcançar dentro da NBA? Cara, então, acho que o Lavigne, ele tá colocando a situação errada, assim. Ele não é um playmaker, cara, ele não é o cara que vai organizar um ataque e fazer um ataque funcionar por si só, assim. Ele precisa ser jogado do lado do Chris Paul, tipo, no Suns, assim, faz uma troca, Devin Booker por Zé Lavigne, cara, ele tá na situação ideal. Mas ele tendo a responsabilidade de levar a bola para ataque, de conduzir um ataque, é muito ruim. Ele, ele tem 5.1 assistência, assistências, que é a maior média da carreira dele. Mas ele tem 3.8 turnovers, então ele produz tipo 1,1, um, 1,15 uma, uma assistências para cada, cada turnover. Isso é muito ruim. Muito, muito ruim para um cara que fica com a bola na mão o tempo que ele, que ele fica. Mas o, o legal dessa temporada para mim dele é que ele aumentou no volume dele, assim, a dificuldade dos arremessos dele e ele tá acertando muito bem, cara. Tá acertando 52% de arremesso de quadra e 43% de bola de 3 e nele não tem que ter bola fácil, cara. No, se tem uma coisa que não existe no Bulls é arremesso fácil. Porque toda sexta é um, é um parto, assim. E ele, e ele consegue muito bem, cara. Ele é um pontuador melhor do que eu imaginei que ele fosse. Ele consegue pontuar infiltrando, consegue pontuar arremessando de meia distância, consegue pontuar arremessando de três, ele consegue cortar para a cesta e enterrar na cabeça de alguém. Então ele, ele é muito bom pontuando. Acho que a questão aí é ele é um time que dê para ele um, a chance dele não precisar fazer tudo o que ele faz no Bulls. Que é a mesma situação parecida com a do Bradley Bill, assim. O Bill tá um pouquinho, um nível um pouco acima, mas eu vejo muita situação do, do Lavigne parecida com a do Bradley Bill. Jogadores que são muito bons, mas que tem que fazer muito mais do que deveriam fazer, porque estão num time muito ruim. Então, acho que o, que o Lavigne tá, tá nessa situação. É, eu acho que o, o Lavigne, ele tá no, pelo menos agora, ele tá trabalhando com um treinador que consegue construir alguma coisa para esse bus, né? O time ano passado, ele era travado num nível que era duro de ver, cara. Era o time mais chato de assistir na NBA. Nada acontecia com esse time, cara. Era, o ataque de meia quadra do Bus era sempre um arremesso trágico, a jogada terminava. Falava, cara, meu Deus do céu. Agora com o Billy Donovan, não. É um ataque que ele tem sentido. É, e, e o Zé Lavigne, eu acho que ele até melhorou como passador, assim, mais criterioso nos passes. Ele ainda é um cara um pouco afobado, né? Essa coisa da explosão, da velocidade. Ele, é uma, ele tem algo meio Westbrook, assim, né? De, é difícil segurar o ímpeto dele, porque ele é realmente, em termos atléticos, muito impressionante, né? Elevou o seu nível de arremesso, está com 65% de true shooting, que é um, uma, a estatística que analisa todos os tipos de arremesso, né? Então, ele tá tendo é que eles ponderam a, temporada... a dificuldade do arremesso. E também o lance livre. Então, quando você olha todas as estatísticas, assim, ele tá tendo a melhor temporada da carreira. Jogando com mais critério e jogando num time que tem 
algum sentido, né? Porque era algo que o Bus não tinha nas últimas temporadas. O Bus ainda sofre muito com lesões, né? Então o Markkane perde muitos jogos, o Endel Carter perde muitos jogos. É, o time não tem nenhum tipo de criador, assim, em termos de passe, né? Não tem um armador, assim, que possa criar. O Kobe White é um arremessador, o Satoransky é um arremessador. E, então você não tem que Quem criador, arma o jogo é o Tedros Young, cara. Pro... É, e tá jogando muito essa temporada, por sinal. O Tedros Young tá bem, também. Muito bem. Muito bem. Mas é, é que é aquela jogada... Tedros Young, mas é... é então, é, é o tadinho né? do então, Lavinia. Assim, eu, eu gosto é, então. do Lavinia. Ele precisa de uma situação melhor, assim, pra gente avaliar ele. Ele mostrou que ele tem potencial pra ser... Que ele é capaz já, não é que ele tem potencial, já mostrou a capacidade dele em ser um grande pontuador. Então, em algum time que tem alguém que não que ele não precise construir todas as jogadas, cara, acho que ele vai ser excelente. Ele pode ser um segundo jogador, um não playmaker, talvez até o maior pontuador de algum time. Se, por exemplo, jogasse do lado do Harden ali também, cara, ótimo pra ele. O problema é ele ter que fazer o papel do Harden, ele ter que fazer o papel do LeBron James, o papel do Chris Paul. Ele não é esse jogador, mas ele é muito bom. E ele melhorou um pouco como defensor também. Dá pra elogiar, em termos de tentativa, pelo menos. Não é um bom defensor. É, então, ele tá mais forçado, né? Porque, assim, agora ele tem forçado. expectativa de conseguir playoff, então ele já, já tá um pouquinho mais... mais é, com o hustle, assim, hustle stats dele, né? Ele tá, tá um pouquinho mais disposto na defesa. E tem muito a ver com maturidade também, né? Chega uma hora que o cara não aguenta mais perder, né, pô? Nossa, o Tadis, tem um cara que perdeu na vida, foi ele, velho. Porra, o Wolves e Bulls na sequência, assim... E o Billy Donovan é um técnico que dá sentido pro time, né? Então você vai ser... Vamos ser ruim? Vamos, mas vamos competir, pô. Tem um time aqui. Você não vai jogar com o Bus e vai atropelar ele. Foi assim no começo da temporada, né? O Bus sofreu umas derrotas bem impactantes nessa temporada, mas foi encaixando, até porque o trabalho passado foi terrível, gente. O que o Jim Boyle fez com esse time. Nossa, o Bus não tinha nada em quadra. Não tinha nada, cara. O ataque era horroroso. Agora não, cara, agora ó, tem um time ali. Tá legal. Eu vi um, eu vi um stat dessa semana. O Bus tá com uma campanha de 46, 47% de de aproveitamento na NBA. É de longe a melhor campanha que o Lavini já teve na vida. Ele nunca teve uma acima de 35. Então, tipo, tadinho. Ele nunca jogou em nada que foi, tipo, realmente próximo de ser um time bom. Okay. É, se fosse naquele formato antigo, o Chicago Bulls estaria em oitavo do Oeste, estaria se classificando para os playoffs direto, né? Então, tá ali na briga e tem grande chance de se classificar, é, provavelmente se classificar dentro do play-in, né? Vai ser mais difícil ficar entre os seis primeiros, porque... Os seis que estão hoje aqui no Leste são times que acho que é difícil trocar esses seis, a não ser que fosse por um Miami Heat da vida, que tá ali, né, também, de olho, tá? um é, time que talvez tenha ali. Né? O Heat vai fazer playoff, com certeza. Não, vai, com certeza. Não, é, mas pode ser que eles fiquem entre o sétimo e o oitavo, e aí tem que jogar play-in, né? Mas eu, eu digo que os seis primeiros ali, que os seis primeiros de hoje são seis times fortes, né? Então é difícil do Chicago Bulls, do Knicks, Hornets, que estão ali na briga, brigarem é. por esses seis primeiros lugares. Mas, enfim, é... para fechar o programa também, outro quadro, digamos assim, que teremos toda semana, são três dicas de jogos para assistir durante a semana, que a gente vai citar aqui, para que vocês façam breves análises e digam quem vai ganhar e recomendem esses jogos para o pessoal assistir. Então, além dos jogos, assim, terminando o livecast, né, tem rodada da NBA rolando aí, então tem bastante... Tem eliminação do Big Brother, gente, esquece isso aí. Ah, além da eliminação do Big Brother, que o Biscoito ele só vai ver NBA amanhã de manhã nas reprises do League Pass e tal, mas, assim, para vocês que não gostam de Big Brother, é, tem grandes jogos hoje, mas também tem alguns grandes jogos durante a semana. Aí o primeiro que eu separei aqui é já nessa quarta-feira, Utah Jazz contra Los Angeles Lakers, assim, um jogo que eu tô bem curioso para assistir, 
É, estaria ainda mais se o Lakers tivesse completo, né? Porque sem o Anthony Davis, ele, é, o Lakers está sem o Schroeder também. É o Schroeder fora também por Covid, né? Por... Ele nem tá com Covid, mas acho que é, ele tá dentro do, tracing, do protocolo, né? Exatamente, dentro do protocolo. É, enfim, dois desfalques grandes, enquanto o Utah Jazz tá completo e tá numa grande fase, né? Ganhando jogos atrás de jogos. É, o que você tá esperando desse jogo aí, Piero? Vai ser uma porrada aí do Utah Jazz em cima dos Lakers? E por que, que o Lakers não conseguiu se acertar sem o Anthony Davis? Ah, porque talvez a gente esteja falando aí de um dos três melhores jogadores da NBA hoje, né? Então vai fazer falta mesmo, não tem jeito, cara. Não tem jeito como você tira um cara desse. E além de você tirar o um Anthony Davis, que gera é, aquela coisa da gravidade, né? Ele enquadra, já gera... Só dele estar tá em quadra, as coisas vão acontecendo ao redor dele, nem precisa jogar bem. É, o fato dele existir em quadra, as coisas vão acontecendo defensivamente e ofensivamente. E além disso, você ainda perde o Schroeder, o seu ataque vai sentir muito também, né? Não é só a defesa, então... É, os Lakers, é natural essa queda, são dois jogadores importante, importantes para é, o time. É, o segundo e o terceiro dos jogadores que mais ficavam na, com a bola na mão, né? Então isso daí é bem complicado. É, então, exatamente. O Lebron é um cara que 36 anos, né? Então vai sentir também fisicamente os jogos. É, o problema é que os Lakers, é, a gente discutiu isso também no USC na rede, que é um time que às vezes não leva os jogos tão a sério. Não, ontem não levou nada a sério. O jogo do Wizards ontem não levou a sério. Tava ganhando por 17. Uma de uma hora lá e... É, então o Lakers tem muito disso, né? Tá levando, indo para overtime contra o Oklahoma, indo para overtime contra a Memphis e vai contra. Porque não conseguiu focar ainda, o que é natural da temporada regular, um pouco da ressaca, e vai ficar dependendo do LeBron James e guiando esse time. Então, assim, olhando para um recorte desse jogo com os desfalques e o que é o embalo do Jazz, o Jazz é favorito. Nem o biscoito que torce pro Lakers vai discordar disso, né, biscoito? Não, o Jazz é o, é o time mais quente da NBA, tá jogando melhor basquete. Assim, o Lakers completo, acho que daria um ótimo jogo. Assim, o Lakers teria plenas condições de ganhar. Acho que poderia até ser favorito, mas sem Anthony Davis e sem Schroeder, com certeza o favoritismo é do Jazz. É legal ver como o Lakers vai reagir, né? E também o Jazz, como eles vão enfrentar uma boa defesa, porque é, o, eles tiveram um pouquinho de dificuldade contra o Clippers, né? acho que eles perderam contra o Clippers é, o jogo que eles tiveram. E, perderam. E a agora eles derrota vão... nos últimos 500 jogos, né? <risos> Perderam e, e, e o Lakers e, aliás, é um time carrancudo na um, defesa. Um fator do jogo foi, inclusive, os minutos em que o Clipper jogou com o Marcos Morris de pivô e o, o Gobert ficou totalmente perdido. Tinha que vir pra fora, uma né? Uma complicada, assim. É, é, então pode ser uma resposta, né? É sempre tirar a referência da defesa do, então, do, é. do Gobert e joga cinco aberto. Eles têm dificuldade contra isso. É, jogo interessante, então nesta quarta-feira o jogo é, deixa eu só ver o horário aqui, meia-noite, né, de quarta para quinta, aquele horário bom aí para quem né, não tem que acordar cedo. Vai passar quem na ESPN, show, né? gente, vocês estão lá. Exatamente, ESPN transmitindo aí, vale assistir esse jogo. Ó, só deixar um abraço aqui para o Daniel Borges, ele falando aqui, quando falarem do Sixers, a pergunta é, como irão perder nos playoffs de novo? Porque eu já não <risos> aguento mais. A gente já falou do Sixers aqui, tá, Daniel? Então, assim, Terminando a live, ela fica disponível aqui no YouTube na íntegra, né? Aí você volta lá, não tão no começo, mas depois dos 20 minutos Nossa. a gente fala do Sixers e já projetando como não perder nos playoffs, é o que a gente comentou aqui, o que os Sixers precisam fazer para que isso não se repita. É, outro jogo aqui, um dos três jogos para assistir recomendados, é, no sábado teremos o Brooklyn Nets contra o Dallas Mavericks, né? Também o Nets que a gente já falou bastante aqui mas com um desafio interessante contra o Dallas Mavericks, eu separei esse jogo aqui, porque assim, são dois grandes ataques, né, e o Dallas Mavericks, ano passado, segundo o Guilherme Biscoito, era o maior <risos> ataque da história da NBA, 
Então agora vai enfrentar o possível su substituto ao melhor ataque da história é. da NBA. Então, assim, um jogo imperdível para quem gosta de ataque sem biscoito. Nossa, aquele jogo que é tiroteio, meu irmão. Você vai assistir ali, cara, um monte de arremesso saindo, um show do Don't, um show do Harden. É um jogo... Se você gosta de diversão, é... assista esse jogo, cara. Porque o Mavis, nos últimos jogos, como o Piero falou aí, deu uma melhorada. Eles, cara, eles começaram a temporada hiper mal, assim. Mal, feio, assim, de duvidar que eles iam para os playoffs. Mas agora, nos últimos 10 jogos, eles ganharam 6, então... Estão melhorando, tão, acho que eles vão terminar a temporada com uma campanha positiva, pelo menos, então isso já é um alento. E o Nets que veio nessa, nesses seis jogos aí que a gente já comentou no, no começo do programa, né, então tá vindo bem, então é, é legal de ver, porque pra quem gosta de diversão, isso daí, pô, sábado à noite ali, não tem nada melhor você fazer que ver Mavs e, e Nets aí, gente. É, o não Mavs tem paredão cinco... pra atrapalhar. Não tem é, paredão. O Mavs ganhou cinco dos últimos seis. Isso, é o último cinco, os últimos seis, tá, tá vindo bem demais. É, se esse jogo já fosse hoje, seria ainda mais legal, né? Porque aí o Nets ganharam as últimas seis, e aí ia enfrentar os Mavs assim, mas quem sabe até sábado eles consigam se manter, apesar que na quinta os Mavericks enfrentam o Sixers, que também é outro jogo bom aí para se assistir, e que talvez os Sixers sejam favoritos, aí vão acabar com essa sequência. É, muito bem, então, Piero, para fechar aqui, outro jogo que é imperdível, no domingo temos Los Angeles Clippers contra Milwaukee Bucks às 5 e meia da tarde no horário de Brasília, inclusive ó, esse jogo o Mavericks e Nets também vai passar na ESPN e a ESPN não está patrocinando a gente mas é, Clippers e Bucks também é na ESPN no domingo às 5 e meia da tarde então por coincidência são jogos que vão ser transmitidos na ESPN é, esse horário é bom inclusive para quem gosta de futebol, porque como semana que vem no domingo que vem vai começar a campeonato estadual de novo no futebol Aí dá aquela desanimada, né? Então é bom, é melhor pegar esse horário para assistir NBA. Então, Piero, Clippers e Bucks, aí um jogo de duas equipes que no ano passado decepcionaram muito nos playoffs e que esse ano parece que estão tentando na temporada regular é, se recuperar para chegar nos playoffs voando. É, e o Clippers que vem protagonizando bons jogos, né? Tá jogando a Vera, assim, os jogos contra o Nets, o jogo, o jogo contra o Jazz. Estão sendo jogos interessantes, assim, os jogos contra os Clippers. Até porque o Clippers está testando coisas novas também, está tentando jogar diferente em alguns momentos. É... Então está sendo bem interessante ver o Clippers, principalmente quando está completo. E esse, e esse confronto contra o Bucks aí fica mais interessante. Não, não sei se o Drew Holiday vai jogar, né? ele está também com essa questão de protocolos, né? fora também agora. Parece então... que ele está para voltar. Eu tenho ele no Fantasy, pelo menos eu recebi Sim. esse alerta. Ele, tá fora... ele não joga hoje, né? Tem jogo hoje, ele não joga hoje, eu vi. Mas Sim. Então, caso pode ser que o Drew Holiday volte nesse jogo. É, então gera ainda mais interesse, né? Os dois times completos é um jogaço para assistir, realmente. Muito bem, e suposto podemos encerrar aqui o nosso livecast número 19, falando de NBA. É, bastante assunto, ainda para falar de bastante coisa aqui em pouco mais de uma hora e meia. Então, agora, recados finais, começando por Piero Fiorelli, que eu sei que não vai falar de Big Brother, então é melhor o Piero começar. Aqui. O Piero fala assim, porra. Ou pelo menos. Ah, tá. Big Brother. Tá feliz que a Carol vai sair, Piero. Ah, quem não tá, né? Quem não tá? É, deixa aí pro Guilherme Biscoito falar de, falar de BBB. Eu vou destacar, meu destaque final, vou falar do Wizards, que a gente acabou não falando, porque não, não teve a, a chance, é, mas o, o Wizards, que foi um início de temporada horroroso, é, os rumores aumentando de uma troca do Bradley Bill, e eles estão se ajeitando ali, cara. Cinco vitórias consecutivas, é, o ataque é o ataque que a gente já esperava, eles estão dando um jeito, mesmo com o Thomas Bryant lesionado, 
é, arremesso para todo quanto é lado, muito ataque, pouca defesa. Um time que vale a pena ser assistido por esse, por esse componente da diversão e que está embalando, né? Cinco vitórias consecutivas. Então esse é meu destaque final, vai para o Washington Wizards e, e também o meu, meu protesto NBA por ter cortado o Devin Booker e ter feito isso com, com o meu garoto. <risos> Tchau, gente. Valeu. Valeu, quem sabe semana que vem a gente consegue falar aí do Washington Wizards, né, pra acabar com essa... É, eu fiquei com medo, Piero, que se a gente falasse do Wizards, com certeza eles vão começar a perder todos os jogos, né? Então, é, não, mas aí caralho, eles vão né? tirar, pô, mas o, o eles bem é o Knicks fala dos playoffs, velho. Ah, é verdade, né? Vou atrapalhar então. Não, a gente tá concorrendo em outro nível aqui, Vitor. Eu já falei que a gente tá brigando aqui pelo sexto lugar, então, o... por enquanto o Celtics é o nosso alvo aqui. Então, piscou seu destaque final aí de NBA de Big Brother, por favor? Ah, Porra, da NBA, cara. NBA não tem nada, né? Já falamos já uma hora e quarenta aqui de NBA. Agora vamos falar de Big Brother aí, né? É, <risos> pô, semana sensacional, né? Gostaria aqui também de pedir desculpa pra todo mundo, gente. Aqui é eu defendi o Caio Calotero algum tempo atrás, mas tô decepcionado <risos> com ele, cara. Pô, ele tem menos instinto assassino que o Lonzo Ball, cara. Ele, ele ataca menos a cesta que o Rubio, cara. Poxa, tinha aquela porra <risos> daquele jogo da Discord. Não, eu queria indicar o crossfiteiro, mas... Calma, é que me, me induziram. Não foi minha culpa. Eu só, só arremessei essa. Eu, só, tipo, eu queria arremessar essa bola, mas eu não arremessei porque, sei lá, o, o Embiid marcado por três era melhor do que eu arremessar essa bola de três livre. Então, não. Caio Caloteiro caiu muito no meu conceito. Sara Andrade, é, cara, que, que jogador. MVP. Que, que jogador. Assim, ela, ela manipula o jogo, cara. Ela é tipo o tipo Lebron. Sabe aquele passe do Lebron pro Antizizit, quando ele jogava no Cavs ainda, que foi aquele que ele passou pra um lado, olhou pro outro? A Sara faz isso, cara. Iludiu a Carol com K de uma forma. Mas de uma forma que foi pior do que o Kawhi Leonard com o Lakers. Que segurou o Lakers, segurou o Lakers pra cacete. Falou, não, vou assinar com o Lakers. Esperou o mercado todo fechar e assinou com o Clippers. E a Carol com K, a Sarah fez isso com a Carol com K. Então, que mulher. Meu aplauso aqui para profissional. Grande, grande Sarah. O, o biscoito, inclusive, que não fala no grupo de, de, de BBB para guardar pro programa, né? É, não, isso que eu fico impressionado. Porque a gente tem um Os grupo, cara, né? Gente... WhatsApp ultimamente também bem alt, mas... A gente tem um grupo de WhatsApp, <risos> né, pra quem não sabe, né, os nossos ouvintes e espectadores não sabem, mas a gente tem um grupo aí interno, só de quem gosta de Big Brother na equipe, que já representa, assim, quase 50% do elenco do The Playoffs, incrivelmente. Então, mas o, e o Biscoito tá no grupo, mas não se manifesta, né, então quem acaba sendo o líder do grupo é o Luan, Luan que fica o dia inteiro lá movimentando o grupo. O mensageiro do caos. É, em breve a gente traz o Luan para participar aqui também para debater com o Biscoito sobre o Big Brother. O Luan tá muito triste porque a Carol com K vai sair. Ele queria que ela continuasse para movimentar a casa e tal. Bom, galera, então é isso. Chegamos ao fim de mais um live cast de, play, de playoffs, o primeiro da nossa temporada de NBA. Então fica o convite toda terça-feira. Temos é, hora marcada aqui às terças-feiras, 20 horas horário de Brasília para falar de NBA. Um pouco antes da rodada da NBA, a gente chama vocês aqui para conversar de NBA. Nos vemos então semana que vem. Grande abraço. Lembrando que esta edição do Livecast The Playoffs foi produzida pela WP Oncast. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Abraços e até a próxima.